0: Voilà, bonjour Martine, je vois qu'il y a déjà Martine qui dit bonjour, super. Bonjour. Donc euh, si vous êtes là, ben dites bonjour en arrivant, on va faire connaissance. J'attends, je laisse deux, trois minutes avant qu'on qu commence et que Marilyn se présente. Donc euh, vous êtes bien à la vibraconférence de Marilyn. Oups, je vais devoir rechercher le nom par cœur. Euh, je confonds toujours. Ah, tu veux, les... que
1: tu veux que je t'aide Oui, c'est horrible de ne pas savoir.
0: Blessure ça, émotionnelle. émotionnelle et... et spirituelle, je ne sais pas.
1: Mais... Eh bien, c'est blessure émotionnelle et guérison spirituelle.
0: Voilà. <rire> Donc, euh... ah, voilà. Les gens arrivent, bienvenue tout le monde à la conférence blessure émotionnelles et guérison spirituelle que j'ai le plaisir d'animer grâce, enfin que j'ai co-animé avec Marilyn, c'est surtout elle qui va parler. Moi je vais fluidifier, je vais lui faire part de vos commentaires. Et donc euh, nous avons Anne qui nous parle du Québec. Ouais, Super, oui, c'est toujours plaisant de savoir qu'on qu nous écoute un là, peu. Il est au Québec,
1: fait. il est midi au Québec.
0: Oui, midi.
1: Il est midi à Québec, oui, c'est ça.
0: Martine ne nous a pas dit de où oui, elle nous appelait. Donc voilà, je vois que les gens arrivent, je laisse un petit peu le temps de le faire. Et donc, euh, bah, je ne sais pas, Marilyn, est-ce que tu commences à te présenter, peut-être Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Euh... Enfin, il n'y a pas beaucoup euh, de monde oui. qui interagit, en tout cas.
1: Comme tu veux que je me présente maintenant Je l'avais mis non, dans mais le, euh,
0: oui, mis le non. slide. C'est ça. Tu l'avais mis dans tes slides
1: Oui, j'ai mis un slide, mais si tu veux, je l'avance et je sauterai le non, slide. Non, où...
0: non bah, alors je vais laisser les gens arriver. Voilà, bonjour Nicole, bonjour Christian. Euh, ben Dites-nous d'où vous venez, comme ça, euh, ça fait plaisir. Alors, je, Christian dit bonjour à tous. Ja, ya, ya, ya sans doute. Je sais pas ce que je veux dire. Martine de l'Hérault, d'accord. Nicole, on ne sait pas.
1: Et je alors, quel temps. Hein? La question que je me pose, c'est quel, quel temps il fait à Québec Est-ce qu'il fait chaud à Québec ou pas ah, parce À qu'à Grenoble, dans les Rouges, je pense qu'il fait chaud, parce que moi, je vois dans le Nord, enfin, ouais, la région parisienne, il fait très chaud. Ouais,
0: moi, je suis dans le Nord de Et la Québec. France, il fait très chaud. Christian, de pyrénées Atlantiques, Eric Grenoble, Nicole, ça, je ne sais pas. Québec, je ne sais pas. Euh... J'ai dit à mon fils, je, je parlais avec mon fils tout à l'heure qui était à Québec et je lui ai dit, ah, à Montréal, et je lui ai dit, maintenant, arrête de m'envoyer des messages parce que je suis en webinaire. Donc, euh, je ne saurais pas. Donc, c'est à vous de le dire. Mais c'est vrai que c'est une question qui est, Il peut faire super chaud hein, au Québec. Au Québec, oui. c'est ouais, ouais. continental. Donc,
1: en écran, en attendant, comme ça, ce sera fait
0: Oui, bon, je vois que Nicole de la Vendée, Anne, voilà, elle dit qu'il y a une vague de chaleur actuellement aussi à Québec. Québec. À Québec ou au Québec Je ne sais plus si elle a dit « A ah, ou oh, « O. Oh. Donc, euh, de Québec, la ville, j'imagine, Anne. Donc, oui, oui, vas-y, commence en tout cas euh, à te présenter. On ne va pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, hein, quand même.
1: Oh, attends. Je reprends mon écran. Donc je ne sais pas si c'est toi qui passe, de, qui t'occupe de partager l'écran.
0: Ah oui.
1: Je pense que ce sera plus simple. Hop. Et on y va. Je me mets en plein écran, moi. Donc je te verrai plus. Je vais, mettre un, je vais mettre un fond plus neutre, ce sera plus. Je pense. Là maintenant j'ai le son, mais plus le... je plus la, Je ne vais pas dire que je plus la lumière. <rire> mais par contre, j'ai plus le... le visuel. Tu ne me vois pas Non, ben non, j'ai mis en plein écran. Ah oui, Pour mais, mais ouais, tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Oui.
0: D'accord. Donc, euh, nous, on te voit. A priori, on me voit, je pense. Euh, et on voit l'écran, donc a priori tout est bon, tu peux y aller. J'aurais voulu mettre un fond plus neutre, voilà, comme ça sera plus, plus agréable à regarder parce que tu avais tes images et derrière il y avait un fond d'arbre, ça faisait un peu beaucoup de choses à, à regarder. Donc c'est bon, tu peux y aller, Le, les gens continuent à venir et je surveille les commentaires, donc euh,
1: eh ben, écoute, euh, bah, déjà Sophie, euh, merci à toi de m'avoir invité pour présenter cette, euh, cet atelier sur les blessures émotionnelles et la guérison spirituelle. Donc, euh, bah, je vais commencer effectivement par me présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on les appelle finalement, <rire> qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle marie Le Prince. Euh, je suis multi-entrepreneur. Une de mes activités, c'est de faire du. Je suis spécialisée depuis euh, 2012 auprès des femmes entrepreneurs spirituelles que j'accompagne dans le domaine du money coaching et du coaching marketing. Et je les aide notamment à créer leur, leur offre, vraiment transformer ce qui les fait vibrer en business. Mais à côté de ça, je suis aussi formée à la naturopathie depuis 2003. Je n'exerce plus en tant que naturopathe depuis 2012. Mais voilà, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Euh, passionnée par les chevaux. Je me suis formée il y a quelques années à Liki coaching et ça guide beaucoup de, mes, beaucoup de mon quotidien, l'inspiration des, des chevaux et notamment euh, tout ce qui touche à l'approche la, à non-prédatrice. Euh, je suis leader d'Otera euh, dans le domaine des huiles essentielles, dont je vais avoir l'occasion de vous reparler aujourd'hui. Et puis surtout, j'avais envie de dire voilà je suis humaine, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que je vous décris là, voilà, je, je suis d'abord... Euh, une être humaine, je, je m'ennuie très vite. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Je ne vous ai pas mis tous mes business parce que, voilà. Je, mais mais j'aime faire des activités euh, différentes. Voilà. Et puis, à côté de ça, bah, je suis aussi maman de trois enfants, de 15, 20, 22. Euh, et puis, bah, je suis mariée. Je vis euh, en région parisienne, en France. Voilà pour ce, ce petit portrait qui c'est bon, Sophie, ça suffit euh, ou tu veux que je continue
0: Écoute, euh, s'il y a des questions, je te les poserai, mais pour l'instant, okay. je n'ai pas de questions. Euh, tout va bien, on, on me dit qu'on voit l'écran, qu'on nous voit toutes les deux.
1: Eh ben, bien, parfait.
0: N'hésitez bon, pas, si vous avez des questions, à les poser. Je ne dis pas que je vais interrompre à chaque fois, euh, Marilyn, quand tu y aura une question, mais s'il y a une question tout à fait en lien avec ce que tu dis, Marilyn, est-ce que tu m'autorises à t'interrompre
1: euh, bah, Peut-être entre deux, deux parties, oui, parce que je, je préfère souvent prendre les questions à la, à, à, la fin, à la fin, mais en tout cas au moins à la fin d'une partie, pas, ouais. pas au milieu d'une partie pour que ça, okay, ça reste fluide et que je ne perde pas mon fil aussi. Ok, parfait. Allez, bah, on va démarrer. Donc, le, la thématique aujourd'hui, c'est effectivement euh, les blessures émotionnelles et ou souffrances émotionnelles et la guérison spirituelle. Alors, bah, pour commencer, d'abord, c'est quoi la souffrance euh, j'ai envie de dire, on peut déjà commencer par la décrire euh, parce qu'on vit la souffrance, ça peut être, euh, un, on perd son job, la souffrance, ça peut être euh, ben, une, une blessure affective, une dispute avec un enfant, enfin, il y a plein, plein de sources de la souffrance. La vérité, c'est que ce qui cause vraiment euh, la souffrance, c'est en fait un décalage entre ce qu'on vit réellement et euh, ce qu'on aurait aimé vivre, ce qu'on se dit qu'aurait dû être. C'est-à-dire que j'ai euh, remarqué en fait souvent, on a des, une idée préconçue euh, de, de ce que devrait être notre vie. C'est-à-dire, et puis la société, la famille parfois nous, nous charge bien hein, de ce côté-là sur... Euh, euh, allez, je vais y aller sur des clichés quand même euh, qu'on connaît un peu tous. Il hein, faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un bon job. Euh, en France, si tu peux être fonctionnaire, c'est super parce que tu as la garantie de l'emploi. Euh, voilà, on, on, on se fait un petit peu attraper par des clichés. Et finalement, quand on ne réalise pas cette espèce de chimère, on peut se retrouver en souffrance. Et donc, euh, on va vivre une souffrance liée au décalage entre cette réalité et ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Et ça, ça va causer euh, des émotions plus ou moins fortes selon euh, les décalages. Alors après, ce n'est pas forcément parce qu'on s'accroche à un rêve ou à une situation idéale, c'est parce qu'on vit vraiment de la souffrance. Hein. Si on perd un être cher, on va vraiment vivre de la souffrance. Mais là encore, la souffrance va venir de l'idée qu'on se faisait qu'on qu aurait voulu que notre vie se poursuive avec cette personne, par exemple. Alors, petit, petit test hein, pour ça. Bah, Dehors, il pleut. Tiens, on est, allez, le 14 juillet, par exemple, euh, parce que c'est plein été. Euh, euh, et puis, finalement, il pleut à grande goutte. Qu'est-ce que vous vous dites C'est le 14 juillet. Euh, vous êtes peut-être euh, sur votre lieu de vacances. Hein, et puis, euh, il tombe des cordes. Qu'est-ce que vous vous dites on peut, ouais, on peut répondre. Ouais, on peut répondre dans le chat. Mais je vais avoir besoin que tu me traduises, parce que, par contre, là... <rire>
0: Donc voilà, vous pouvez répondre. Je me demande si le chat marche encore parce que tout à coup, tout le monde est bien calme. Je vais aller voir. En tout cas, moi, c'est vrai que je vais rouspéter, c'est clair.
1: C'est pas très grave, sinon je vais, euh, je vais avancer. Ouais. C'est vrai que parfois, quand il pleut, alors même si ce n'est pas le 14 juillet où on se lève… Le 21
0: juin, jour de fête de la musique, il pleut souvent.
1: Et donc, eh ben, voilà, mmh. il pleut un jour de la fête de la musique ou il pleut le 14 juillet ou il pleut le jour où vous avez prévu un barbecue dans le jardin en famille. Et eh bien, mmh. qu'est-ce que vous vous dites Et souvent, on se dit, oh non, il pleut, oh non, mais pourquoi il ne fait pas beau Mais j'en ai marre, pourquoi il ne fait jamais beau Enfin, on va y aller sur des choses et puis on va se retrouver contrarié. Euh, J'ai un exemple tout récent, je suis allé au restaurant hier, j'avais réservé. Et puis, c'est vrai que dans mon idée, parce que j'avais réservé, j'allais avoir une petite table dans un coin. Tout souvent, les réservations, ils il donnent les meilleures tables aux gens qui ont réservé à l'avance. Euh, et puis, j'arrive au restaurant. J'avais une table avec un parasol qui avait été posé là. J'avais demandé en terrasse. Donc, déjà, j'étais en terrasse. tout n'était pas perdu. Mais j'avais une table en plein milieu. C'est quelque chose que je déteste. Être en plein milieu d'une salle. Bon, il y avait un parasol. Et eh bien, on va dire que ça m'a pris euh, 5-10 minutes parce qu'au départ, ben, j'étais... en J'étais agacée, irritée, en colère, euh, peut-être un peu triste aussi. Et, et mon repas commençait pour un peu, si, si je n'avais pas fait le travail que je vais vous proposer juste après, eh bien, ça aurait pu gâcher tout mon repas. Pourquoi ben Parce qu'il euh, y avait un décalage entre la réalité, qui était que j'avais une table en terrasse sous un parasol euh, au milieu de cette terrasse, et ce que j'aurais voulu qu'elle soit, qui était d'avoir une petite table dans un petit coin, parce que j'aime bien être dans les, dans les recoins. Et donc, tout le début de mon ben repas, finalement, ça commençait pas très bien. Et, et une partie de moi se disait, mais mon il est foutu, il est gâché, ce n'est pas ce que je voulais. Et finalement, ben, c'est ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aurait voulu qu'il soit, ou ce qu'on considère qu'il devrait être, qui va causer de la souffrance. Mmh. Alors, face à cette souffrance, on a deux solutions. Euh, la première, c'est d'accepter. La deuxième, euh, c'est de se résigner. Et là, la, la nuance, la subtilité entre les deux n'est pas toujours euh, facile. Euh, Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps parce que euh, le, la frontière est vraiment, vraiment très subtile. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'on va lutter contre la situation qu'on vit, en espérant avoir une autre situation, on va vivre cette souffrance. Donc, la seule façon, à un moment donné, qu'on a, ça va être d'accepter euh, la situation. Mais accepter la situation, ça ne veut pas dire se résigner. Et il y a une, une grande nuance du genre, euh, bon, bah, c'est mon karma, ok, je dois euh, passer un mauvais pas, ou je dois souffrir, ou je ne peux pas être heureuse en amour, ou euh, je dois... Euh, je dois vivre avec une maladie, je... voilà. La résignation, ça serait dire, bon, bah, c'est mon karma, c'est une fatalité, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. L'acceptation, la vraie acceptation, ça va être quelque chose qui va être complètement différent. Vous avez déjà entendu cette expression quand on dit dans la vie, tout est juste. Quand vous vivez quelque chose de difficile et qu'on vient vous dire, tout est juste, ça peut donner des envies de meurtre, entre guillemets. Ça peut pousser, à, c'est un peu très énervant. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit tout est juste Ça veut dire qu'à un moment donné, notre mental, parce qu'en fait, c'est lui qui crée ça, a imaginé, ou notre ego que les choses devraient suivre un, un certain fil, un certain processus. Je l'encontre, on s'aime, on va se avec des enfants. Ça, c'est le processus, c'est ce que je, je projette, que mon mental, mon ego projette et idéalise. La réalité, c'est qu'on passe notre temps à, à, à se disputer que euh, peut-être bah, finalement, il sort tous les soirs, il passe tout son temps avec ses copains ou que bah, euh, cette fille avec qui je vais avoir retrouvé le grand amour, euh, bah, finalement, euh, voilà, elle a rencontré un autre et elle nous quitte. Ça, c'est la réalité. Et entre les deux, on est loin. L'acceptation, c'est pas la résignation. Ça veut dire qu'en fait, cette souffrance et cette situation, elle est juste... Parce qu'elle vient révéler. Euh, euh, Marilyn, on
0: t'entend très mal. Enfin, euh, je ne sais pas si pour les autres, c'est la même chose, mais il euh, y a ton. le son est distordu. Depuis pas longtemps, depuis une ou deux minutes.
1: Alors, attends.
0: Ah ben, ben c'est mieux maintenant. Il y a comme c'est assuré ou déformé. Peut-être que c'est que, que chez moi, hein, personne ne s'est plaint pour l'instant. T'es toujours là Ah non. Oui, Nicole dit que le son a changé. Marilyn, on dirait qu'elle est carrément partie. Vous aussi, le son n'était pas bon. Bon. Je me demande si elle n'est pas partie. Marilyn. Bon. Alors, je vais voir, je vais, euh, je pense qu'elle est sortie et qu'elle va re-rentrer. Je vais voir pour envoyer un message. Ne partez pas, ça va s'arranger Hop, tu es sortie Bon, je pense que c'est ça, en général, c'est la meilleure solution à faire. Hein. Je vous le dis aussi pour vous, si ça vous arrive parfois, d'entendre très mal et que vous êtes la seule personne qui entend mal, euh, il faut sortir et revenir et éventuellement, quand tout va vraiment très très mal, carrément, éteindre votre ordinateur et le rallumer. J'espère qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Mais euh, en tout cas, moi, je suis là, j'ai allumé en attendant. Donc, effectivement, sur ce sujet-là, d'accepter, c'est un sujet que je connais un petit peu aussi, donc euh, peut-être vous aussi d'ailleurs, mais euh, souvent, euh, dans le cas d'un deuil, on dit qu'il faut accepter, mais il s'agit surtout de reconnaître que c'est ça la réalité. Ça ne veut pas dire être d'accord avec. Bon, je vois que Marilyn est revenue.
1: Désolée. T'es sortie et t'es revenue c'est ça. En fait, c'est l'univers qui me donne l'opportunité de vous faire vivre en direct qu'est-ce que c'est que l'acceptation et non pas la résignation de, de vivre une situation qui n'est pas du tout celle qu'on voudrait. -dire, quand on fait euh, comme ça un, un webinaire online avec des gens un petit peu quand même du monde entier. On se dit, non, tout va bien se passer, il va y avoir une bonne connexion. Et puis, ben non, le truc, il plante en plein milieu. Surtout avec
0: la chaleur de... qui fait, il peut y avoir des orages. Euh... Et, ça, et, ça, et puis, j'attends la,
1: euh, mm. la fibre avec impatience, pour être honnête. Ah, euh, ouais. euh, donc, j'ai changé de réseau. Je croise les doigts. Euh, si personne ne m'appelle parce que je me suis mis sur mon portable, ça devrait bien passer. Donc, je partage l'écran.
0: Et tu as tes... Allez. Parfait. Bon, un... tout le monde a attendu patiemment, je pense.
1: Bon, ben pas... super, merci. Super, à vous. Allez, je m'en mets en plein écran. Ok.
0: Pour ouais. l'instant, je n'ai pas du ouais. tout. Hein. Non, tu ne mets pas en plein écran, je n'ai pas dit tout tes slides.
1: Ah, alors.
0: Tu n'as pas mes slides. Chantal, bienvenue. On vient d'avoir une petite coupure, on se reconnecte. Donc bon, on avait déjà un peu commencé Chantal, mais vous êtes la bienvenue pour, pour reprendre le fil des choses. Voilà, je vois que ça arrive. C'est bon, tu peux y aller. On y est. En grand,
1: mets-le en grand. Voilà, ça prend un petit peu, il y a un petit décalage. Donc euh, ce fameux tout est juste, bon je Parler, voilà C'est le décalage entre la réalité et ce qu'on aimerait qu'elle soit. Euh, et en fait, l'acceptation, c'est qu'on a un immense pouvoir d'aller chercher le vrai sens de ce qui nous arrive. C'est pour ça, quand on dit tout est juste, c'est juste dans le sens que la situation réelle qu'on vit, c'est un petit peu euh, la voie que l'univers va utiliser pour nous interpeller sur un sujet et pour nous permettre d'aller voir ce qu'il y a derrière cette souffrance, derrière cette blessure, derrière ce décalage qu'on vit entre finalement euh, la réalité et ce qu'on aurait euh, voulu qu'il soit. Par exemple, si, si je reprends euh, cette idée de il pleut, bah ok, il pleut, euh, bah, on ne pourra pas aller à la plage on ne pourra pas faire le barbecue dehors, il va falloir trouver une solution pour s'organiser à l'intérieur. Et euh, finalement, à partir de là, on va rentrer dans une autre, une autre dynamique. Euh, au lieu de, de considérer que ce qu'on vit n'est pas approprié pour nous, on va regarder euh, la situation en disant « Tiens, la vie se charge de mettre exactement sur le bon chemin. La vie m'aide à mettre le doigt exactement là » où euh, j'ai besoin d'aller voir quelque chose. Et donc, à ce moment-là, quand on sent la souffrance qui monte, il y a ce décalage, bah, c'est vraiment de s'arrêter. Euh, c'est le cas pour des situations comme j'ai décrites, mais ça peut être le cas un accident de voiture, euh, on se casse une jambe, une maladie qui se, qui se déclare. Hein, à, à titre personnel, je peux partager, à, à 28 ans, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Euh, alors évidemment là en termes émotionnels euh, ben, certains connaissent peut-être mais effectivement c'est quelque chose qui est très violent euh, ça génère beaucoup de, de souffrance et en même temps avec le recul je, je vois tout le chemin que ça m'a permis de faire je vois que d'aller voir ce qu'il y avait au-delà de cette souffrance liée à cette situation euh, ponctuelle qui n'était pas du tout celle que j'avais envie de vivre ce que ça a permis de réouvrir comme porte dans ma vie. Donc voilà un petit peu ce que c'est, tout est juste, c'est d'aller voir le sens de ce qui nous arrive euh, vraiment. Alors comment est-ce que comment est qu'on fait ça euh, Comment est-ce est qu'on va regarder C'est déjà peut-être d'accepter, effectivement, qu'on n'a pas vu quelque chose, d'accepter qu'à un moment donné, ce qui se manifeste, est peut-être un signal qu'on n'est pas dans la bonne direction et que justement, on va avoir une opportunité de guérir, une opportunité de se transformer, une opportunité d'évoluer, une opportunité aussi de grandir en amour parce que ben là aussi, il ne faut pas non plus euh, un biais pour être de dire ouais, « super, je vais vivre une transformation extraordinaire ». Non, parfois, ça ne va pas non plus être quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, ça va être des tout petits ajustements, ça va être des situations où on va euh, travailler et développer beaucoup d'amour. Donc, euh, la, la différence essentielle entre euh, l'acceptation et la résignation, c'est ça, c'est que l'acceptation, il y a quelque chose d'actif dans l'acceptation. Ça veut dire, j'accepte la situation tant qu telle qu'elle est, mais je la regarde comme une opportunité de transformer, de guérir, de changer et d'aller voir en moi qu'est-ce qui se passe. La résignation serait de se dire, euh, oh il pleut, c'est mon karma, de toute façon, voilà je ne serai jamais heureuse. Ça, ça serait de la résignation. Donc, j'espère que la nuance est plus claire pour vous parce que c'est vrai que c'est pas, euh, c'est très subtil. Hein. Mais dans l'acceptation, il y a une démarche finalement active alors que la résignation est quelque chose de totalement passif. Finalement, quand on se résigne, on devient un peu une victime des événements extérieurs alors que dans l'acceptation, on va reprendre le contrôle de sa vie, on va reprendre sa puissance et on va se mettre en posture d'être capable non pas de transformer forcément la réalité, parce que quand on est souvent la blessure vient du fait qu'on ne peut pas transformer pour la ramener vers ce qu'on voudrait, mais de transformer à l'intérieur ce qui peut l'être pour développer plus d'amour et comprendre ce qui se joue de plus grand que nous. Alors, comment faire ce petit pas Comment, euh, je dirais, passer justement de cette souffrance à ce travail entre guillemets de, de guérison euh, spirituelle et bien ça va être de faire un petit pas de côté déjà la première étape ça va être de se désidentifier de la douleur parce que la vérité c'est que vous n'êtes pas cette souffrance vous n'êtes pas cette douleur vous n'êtes pas cette peur vous n'êtes pas cette culpabilité vous n'êtes pas cette honte vous n'êtes pas cette colère vous n'êtes pas cette douleur d'accord qu'elle soit physique ou psychologique euh, au demeurant donc euh, ça va être de faire un petit pas de côté pour commencer d'abord par observer se désidentifier et parfois on peut le faire réellement de façon physique c'est à dire on peut s'imaginer imaginer dans un lieu avec sa souffrance hein, et vraiment physiquement visualiser qu'on laisse la souffrance là où on est et que nous on se déplace et qu'on fait ce petit pas de côté pour vraiment déjà commencer à s'en détacher et puis, quand on commence à se, se détacher, se désidentifier de cette souffrance, on va pouvoir aller à la rencontre de ce qui se passe. Et euh, l'idée, ben, c'est effectivement, il euh, y a des fois, on ne peut pas changer ce qui se passe. Votre grand amour vous a quitté, il est parti avec votre meilleur ami, vous ne pouvez pas changer ça. Vous venez de perdre un être cher, vous ne pouvez pas changer ça. Souvent, plus la situation est quelque moins on a de, de, envie de, dire de, de pouvoir sur la situation, plus souvent elle génère de souffrance. Et donc, ça va être d'aller à la rencontre de ce qui se passe. Et parfois, euh, ça, même ça, ça va être difficile. Même ça, on, on aura du mal, on n'y arrivera pas, ça ne sera pas suffisant pour apaiser cette souffrance, cette douleur. La troisième étape, ça va être de s'en remettre à un moment donné à plus grand que soi. Et c'est ça qu'on appelle en fait la guérison spirituelle. Je vais maintenant un petit peu euh, détailler. Alors, concrètement, aller à la rencontre hein, de ce qui se passe en soi. Il y a plusieurs façons. Ici, je vais vous, je vais vous en proposer principalement euh, une. Euh, je vous l'ai dit, je travaille beaucoup avec les chevaux. Et quand on travaille avec les chevaux, c'est très important d'être présent à son corps parce qu'en fait, les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles et euh, ils perçoivent tout. Et notamment, euh, ils sont très sensibles à une chose, c'est ce qu'on appelle l'incohérence émotionnelle. Et parfois, on n'est pas euh, connecté réellement à ce qu'on ressent. Et, et je vois en clientèle des gens qui disent « non, non, mais tout va bien ». Et en fait, c'est parce qu'il y a une émotion à l'intérieur qui est enfouie avec des tas de couches qu'on essaye de, de masquer. Et ça, c'est quelque chose qui est très anxiogène pour les chevaux. Et on voit dans leur comportement, ils vont commencer à s'agiter, ils vont commencer, et ça peut monter à des degrés de façon crescendo, à des degrés très importants. Donc l'idée là, c'est vraiment euh, de commencer par aller à la rencontre de ce qui est notre corps, notre véhicule terrestre ici, et où est-ce qu'elle est, -ce qu est cette, cette souffrance, où est-ce qu'elle est cette douleur, quelle est la sensation. Et donc on va faire ce qu'on appelle un body scan, un peu comme un scanner qui, qui descend. Et on va aller, euh, on peut le faire en fermant les yeux, parce que c'est bien, explorer toutes les parties de son corps et où est-ce que je la ressens, cette peine Où est-ce que je ressens cette colère Où est-ce que je ressens cette honte Où est-ce que je ressens cette culpabilité Où est-ce que cette peur, elle s'active dans mon corps Et puis, une fois qu'on a identifié la partie du corps euh, dans laquelle cette souffrance particulière s'active, on va pouvoir aller explorer encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'elle a une couleur euh, Est-ce qu'elle a une odeur Une saveur Comment elle se manifeste Est-ce que cette partie-là du corps, finalement, je ne la sens pas Est-ce que euh, c'est une partie du corps que je sens très, très lourde Est-ce que finalement, quand je vais dans cette partie-là, ça m'évoque un souvenir Tiens, ça alors, c'est bizarre. Euh, quand je vais là, pouf, d'un seul coup, ça me projette dans l'enfance à revivre une situation que j'ai déjà vécue. Ou, ou dans la vie adulte, hein, ce n'est pas forcément toujours dans l'enfance. Donc la première étape, c'est dans son corps d'aller euh, où est-ce que je ressens l'émotion, parce qu'en fait les émotions sont des messages que notre corps nous envoie par rapport à quelque chose à un moment donné qu'on n'a pas entendu, pas écouté, ou justement qui est en décalage avec ce qu'on vit réellement. Donc une fois qu'on a identifié ça, ensuite il va s'agir de reconnaître, oui tu as le droit d'être là, oui, tu as le droit de prendre toute la place. Et finalement, une première étape qu'on va faire souvent, c'est qu'on va euh, lui envoyer de l'oxygène, on va lui envoyer de l'amour et finalement, on va la laisser se diffuser entièrement dans notre corps, prendre toute la place et lui demander quelle information elle a pour nous. Et face à cette question, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des images qui viennent vous pouvez avoir des sons qui viennent, vous pouvez avoir des mots qui viennent, vous pouvez avoir d'autres sensations qui viennent. Euh, si vous sentez que le petit vélo repart, mettez bien les pieds dans la terre. À un moment donné, mettez en même temps que vous demandez ça, mettez bien, pour éviter que ce soit le mental qui fasse que répondre, remettez bien aussi votre conscience dans la terre. Cette émotion qui passe par le corps, à un moment donné, où est-ce qu'elle s'active dans le corps et quel est le message qu'elle a à nous communiquer et à partir de là, ben, c'est euh, de la regarder avec amour. Finalement, en tout cas, de regarder l'information qu'elle a pour nous avec amour, parce que derrière cette souffrance, il y a cette information qui, elle, a une intention positive, ici et maintenant, pour nous. Donc ça, c'est l'étape d'aller rencontrer sa blessure, sa souffrance. Parfois, ça va suffire. Parfois, le simple fait de faire ça, de se reconnecter, ça va faire redescendre et d'avoir identifié l'information, ça va faire redescendre et puis ça va passer. Ça va s'en aller, on va pouvoir reprendre nos activités quotidiennes, etc. Mais il y a des fois, c'est tellement violent, c'est tellement fort, c'est tellement profond que ça ne va pas suffire. Et c'est là que on va avoir besoin d'aide. Et, et ce n'est pas l'aide d'un humain à un moment donné. On va avoir besoin de transcender finalement cette énergie, cette blessure, cette souffrance en quelque chose de plus lumineux, en une énergie, euh, on va dire, d'amour. Et on va avoir besoin d'aide pour la, la transcender, c'est-à-dire pouvoir passer au-delà. C'est ce qu'on appelle s'en remettre à plus grand que soi. Alors, il y a plusieurs façons de s'en remettre à plus grand que soi. Une des façons qui est, euh, j'ai envie de dire millénaire, hein, euh, c'est la prière. Alors quand j'étais petite, et même quand j'étais un peu plus grande, hein, euh, j'ai fait un an de catéchisme quand j'étais petite, hein, et, et du coup je ne savais pas trop, moi à part les prières religieuses, hein, je me disais mais c'est quoi prier, parce que ça n'avait pas trop de sens pour moi de réciter une prière religieuse comme ça, ça ne faisait pas sens euh, pour moi. Et j'ai appris, et du coup, pour moi, aujourd'hui, faire une prière, c'est faire une demande à l'univers. C'est ce que j'appelle une prière. Et euh, j'ai passé des conventions avec l'univers en lui disant que j'ai décrété que j'avais pas besoin que ça dure longtemps, que je pouvais juste par la pensée envoyer une demande et que ça pouvait être une prière très, très courte. Ça, c'était dans mes conventions à moi avec l'univers parce que je suis plutôt impatiente de nature et qu'effectivement, j'avais envie et besoin que de pouvoir me sentir en lien à tout moment facilement sans me dire il oh faut que je m'isole, que je sois toute seule, que j'ai au moins un quart d'heure devant moi et que je me souvienne d'un long texte à réciter. Mais après, peut-être que pour vous, c'est autre chose, autrement. Et, et l'important, c'est que ce soit juste pour vous. Une deuxième façon, ça va être d'avoir un, un véhicule en, en fait terrestre qui va finalement emmener ce, ce message et permettre qu'il soit transcendé. Et ce véhicule terrestre, ce sont les huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est que les huiles essentielles Sur le plan physique, les huiles essentielles, c'est le, le système immunitaire de la plante qu'on a extrait. Ça, c'est la version purement physique. Mais évidemment, c'est bien plus que ça, euh, une huile essentielle. Puisqu'une huile essentielle c'est, elle est reliée à l'énergie de la terre mère c'est ce qu'on appelle la quintessence de la plante. Et dans le mot quintessence, donc il y a le mot essence, hein, c'est-à-dire aller à, au sens des choses, mais il y a le mot quintessence, c'est-à-dire c'est le cinquième sens, la quintessence. Et lui, l'essentiel, elle est reliée à l'énergie de la terre mère puisqu'elle vient des, des plantes, parfois des fruits, en tout cas elle vient des fruits de la terre au sens large. Et parce qu'elle est cette quintessence, elle va permettre de se relier à sa source. Alors votre source, vous l'appelez comme ça vous va bien. Peut-être que pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est l'univers, pour d'autres, c'est la source. Peut-être que vous l'appelez votre petite voix intérieure, peut-être que vous l'appelez votre intuition. Elle prend la forme et vous lui donnez le mot qui vous va bien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'huile essentielle, c'est un élément physique qui va permettre d'ouvrir une porte sur le divin. Et ça nous amène à un concept qui est le concept d'auto-onction sacrée, c'est-à-dire l'usage et l'application spirituelle des huiles essentielles. Alors, d'où est-ce que ça vient Est-ce qu'il y, y a besoin de répondre à des questions Je peux faire une petite, une courte pause s'il y a besoin. La Alors, main, Sophie pour
0: l'instant, les questions ne sont pas apparues, tout le monde écoute très sagement. Mais euh, maintenant qu'on a dit qu'il pouvait y en avoir, peut-être qu'elles vont apparaître. Comme tout okay. à l'heure, il y avait un décalage aussi sur la question de « il pleut ». D'accord, bon. ok. Donc, je ne sais pas si on leur laisse quelques secondes pour arriver ces questions, ou bien si tu continues et qu'on qu les traitera ensuite, qu'est-ce qui t'arrive ouais, je, je vais
1: continuer, puis je vais expliquer le concept d'auto-donction et d'auto-onction sacrée. On verra, puis, si tu as des question, questions. Ouais. Je prendrai quelques minutes pour, euh, pour les oui, traiter.
0: D'accord, parfait.
1: Donc, l'auto-onction sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onction D'abord, les onctions sacrées, ce sont des pratiques universelles, euh, millénaires. On les retrouve en Égypte, on les retrouve en Inde, euh, avec la Yurveda, on les retrouve en Chine, on les retrouve beaucoup dans des traditions millénaires. Et euh, il s'agissait de « oindre, un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, les gens… Où effectivement on allait euh, utiliser l'huile essentielle avec des huiles végétales pour joindre euh, la personne mais euh, en égypte on les utilisait en fait pour la momification euh, et, et pour permettre justement euh, aux personnes qui étaient parties d'emmener leur âme euh, dans l'autre monde elles avaient cet usage là déjà les huiles essentielles donc l'usage spirituel finalement des huiles essentielles et de la quintessence de ces plantes est une tradition vraiment millénaire à laquelle on commence à se réintéresser, à se réapproprier. Je pense que l'humanité, elle a souvent besoin d'aller graduellement vers des choses. Il y a eu l'étape beaucoup spirituelle et on est encore beaucoup dedans comment les huiles essentielles peuvent nous aider à soigner la bobologie et elles sont super, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien, mais effectivement, après, elles peuvent agir au niveau émotionnel et puis vraiment sur le plan spirituel. Et donc, le rôle de l'huile essentielle va être finalement de permettre à ce message, cette souffrance, d'être envoyée à, envoyé à, à l'univers, au divin. Et cet élément matériel, qui est l'huile essentielle, physique, va nous ouvrir une porte vers le divin et vers la guérison spirituelle. Alors bon, J'ai mon ordi qui... De plus avancer Ah, voilà. Donc, en fait, euh, je vais vous présenter ce soir 10 onctions, auto-onctions sacrées. Alors, la petite nuance entre onction et auto-onction, c'est qu'une onction, c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui va oindre euh, votre corps ou une partie de votre corps. L'onction, elle existe encore aujourd'hui dans le baptême, hein, par exemple, à l'église. C'est une onction qu'on fait à l'enfant au moment où il est baptisé. Mais du coup, l'onction va, va permettre l'auto-onction va vous permettre de le faire vous-même. Et qu'est-ce que c'est qu'une auto-onction C'est très simple, c'est une goutte d'huile essentielle, un point du corps et si vous le souhaitez en plus, une prière ou ce que j'appelle moi, une demande à l'univers. Voilà ce que c'est, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous en présenter 10 ce soir et avant de vous les présenter, je vais vous expliquer puisque je vous ai mis un point du corps et eh bien justement, quels sont les points du... du comment est-ce que vous pouvez les utiliser, les huiles essentielles Parce que j'ai mis un point du corps, mais ça peut être aussi de façon euh, aromatique. Donc les huiles essentielles peuvent s'utiliser de trois façons essentielles. Ici, par rapport au, à la notion d'auto-onction sacrée, j'en ai mis que deux parce que la, la troisième euh, ne, ne peut s'utiliser, mais je ne souhaitais pas la, la développer ce soir. La première, c'est la voie aromatique c'est-à-dire simplement par les sens en fait par l'odeur c'est très simple au niveau du nez ici si vous pincez votre nez là juste ici en fait vous avez euh, des nerfs qui sont reliés euh, qui sont les nerfs olfactifs et qui sont reliés directement au cerveau limbique et peut-être vous l'avez expérimenté notre plus grande mémoire c'est la mémoire olfactive c'est-à-dire qu'une simple odeur dans la rue peut vous renvoyer à plein de souvenirs dans le passé beaucoup plus encore qu'une image ou qu'un son, etc. La mémoire olfactive est la mémoire la plus puissante que l'être humain a. Et du coup, euh, eh bien, le simple fait de sentir une huile va affecter positivement euh, nos émotions et va permettre euh, d'ouvrir ce travail de guérison euh, spirituelle. Donc, ça peut être par le fait de les sentir ou par le fait, si vous avez un diffuseur, de les diffuser dans votre environnement. La deuxième voie privilégiée, c'est notamment celle qui était essentiellement utilisée dans, dans les onctions sacrées, c'est la voie topique, c'est-à-dire par l'usage de la peau. Une goutte d'huile essentielle suffit. Quels sont les, les points où vous allez particulièrement pouvoir euh, utiliser cette goutte d'huile Ça va être à, à l'intérieur, sur les poignets. Vous pourrez mettre une goutte et puis frotter comme ceci, et puis ensuite respirer. Euh, ça peut être dans la nuque, juste ici à l'arrière. Ça peut être aussi sur le plexus solaire. Voilà pour, on va dire, les points essentiels qui vont être particulièrement adaptés. Et une dernière, un dernier point particulièrement puissant, c'est sous la plante des pieds. Pourquoi Parce qu'en fait, on a énormément de nerfs qui passent et puis on a plein de vaisseaux qui remontent et du coup, quand on met une goutte d'huile essentielle sous la plante des pieds, elle va immédiatement se diffuser dans l'ensemble du corps euh, puisque la, les huiles essentielles passent la barrière de, de la peau. Alors évidemment, c'est une goutte, hein, donc il n'y a, a pas de danger, bien entendu, et on peut toujours les diluer, ça n'enlève pas du tout leur action. Donc, voilà un petit peu pour les, les principales. Et puis, après, euh, on peut aussi éventuellement en mettre dans son bain en en mélangeant avec du savon. Alors là aussi, hein, c'est de l'ordre de la goutte. Hein, Ce n'est pas euh, un flacon entier. Euh, euh, en en mélangeant dans du savon, par exemple, pour euh, parfumer son bain puisque l'huile ne se mélange pas directement. L'huile essentielle, contrairement à son nom, n'est pas, euh, pas de l'huile. Hein, mélange... Mais par contre, elle n'est pas miscible dans l'eau. Donc, il faut, il faut utiliser un corps gras pour pouvoir... Euh, la diluer dans l'eau correctement. Alors, je vais démarrer les 10 synergies. Donc, il n'y a toujours pas de questions. C'est bon, Sophie Non, pas de questions. Eh bien, parfait. Donc là, ce soir, je vais vous présenter 10 euh, huiles qui peuvent être utilisées en onction sacrée. Ce que je vais vous demander, en fait, c'est à chaque fois, euh, si ça vous parle, de noter pour chacune euh, des huiles sur une échelle de 1 à 10 à quel point euh, vous vous dites Ah, tiens, ouais, moi, ça, c'est quelque chose que je vis particulièrement souvent. Euh, effectivement, je me reconnais vraiment dans cette problématique ou dans ce type de souffrance de façon euh, récurrente, ou bien si c'est off, oui, ça peut m'arriver comme à tout le monde, mais bon, ça reste anecdotique, et du coup, là, on est plutôt sur du 1, 2 ou 3 ou bien euh, si vraiment c'est quelque chose, vous dites « Ah oui, effectivement, chaque fois que je vois ma mère, par exemple, là, vous pouvez y aller sur un 10 sur 10 euh, si vous voyez votre, ma votre maman régulièrement, par exemple. » Alors, la, la première euh, synergie, c'est « Balance ». Alors, « Balance », euh, je les ai avec moi parce que j'aime bien euh, connecter vraiment avec euh, quand j'en parle. La synergie « Balance » va vraiment vous permettre de faire un petit pas de côté, de sortir de l'émotionnel. C'est la synergie euh, idéale. Euh, si vous avez euh, le petit vélo dans la tête qui tourne, vous ruminez, vous n'arrêtez pas de répéter quelque chose et vous n'arrivez pas vous dites Ouais, mais il faut que j'arrête d'y penser euh, » et vous n'y arrivez pas, eh bien, Balance va être la synergie parfaitement adaptée. Donc, c'est vraiment la synergie qui vous permet, euh, si vous êtes submergé par le stress, par la rumination. Euh, elle va vous aider, vous apporter une grande clarté mentale. Elle va vous aider à faire ce petit pas de côté dont on parlait au début du webinaire pour sortir de l'émotionnel. Euh, sur le plan physique, elle apporte beaucoup de détente dans le corps hein. euh, et elle va vous aider à avoir la clarté mentale, c'est-à-dire vraiment avoir un petit peu plus clair justement et à ne pas rester en boucle avec euh, quelque chose. Du coup, elle est idéale si vous avez des insomnies alors, soit au moment de vous endormir, ce que vous ressassez, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous auriez dû faire, tout ce qui ne va pas, etc. Ou si vous, vous réveillez à 3h ou 4h ou 5h du matin et que le petit vélo il se met en route, là, vous avez la synergie balance qui va vraiment vous permettre de faire ce petit pas de côté et de vous libérer de cette souffrance euh, liée plutôt euh, à, du, à du stress et de la rumination. J'ai mes pages qui ne passent pas bien. Ah. Ce n'est pas là de mon sens. Voilà. La deuxième synergie euh, auto-onction dont je voulais vous, vous parler, c'est élévation. Élévation, c'est une synergie qui est particulièrement euh, boisée. C'est vraiment justement une synergie qui va vous permettre de vous élever au-dessus de la situation. Donc là, effectivement, vous allez prendre du recul par la hauteur euh, et vous allez pouvoir, grâce à cette élévation, regarder la situation avec beaucoup plus les yeux de l'amour, la voir autrement. Ok, euh, si je prends, je, je prends des, des problématiques euh, liées à… Tiens, je vais prendre une problématique professionnelle pour changer. Euh, ok, euh, mon patron euh, m'a passé un savon parce que euh, je n'avais visiblement pas traité le dossier comme il pensait. Euh, et donc, le, je suis sans dessus-dessous parce que euh, et je, je sens que je, je commence à être embriguée là-dedans, possédée par cette émotion euh, et que je n'y voilà, je, je, arrive plus. Ça me donne de la tristesse, j'ai l'impression. Eh bien, avec élévation, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et regarder la situation avec plus d'amour, d'abord pour vous-même, mais aussi pour la situation de façon générale, peut-être même pour votre patron euh, qui est au départ, euh, si, si on prend la première lecture, la cause de votre souffrance. Donc, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que bah, votre patron, euh, en fait, à bien y regarder, euh, Lui-même, il est complètement stressé. En fait, quand vous regardez ça d'un autre angle, vous dites « Ouais, et puis en plus, il paraît qu'avec sa femme, ça ne se passe pas si bien. » Et puis, je me rends compte qu'il est un petit peu coincé. Finalement, il est entre le marteau et l'enclume. Euh, d'un côté, euh, d'un côté, il faut que ça fonctionne. Et puis, au bout de la chaîne, il y a les clients. Et puis, au-dessus, lui, il a son manager. Euh, et puis, euh, il est responsable d'atteindre les résultats. Il veut faire le mieux pour nous. Voilà. Vous avez peut-être… Voir la situation, en tout cas, vous allez trouver quelle est la bénédiction cachée dans cette situation. Peut-être que la bénédiction cachée, c'est qu'en fait, c'est l'occasion de vous positionner. Peut-être que finalement, ce patron, il incarne de façon générale l'autorité et que c'est l'occasion de vous positionner face à l'autorité et de ne pas continuer à vous laisser envahir et bouffer par les émotions des autres. Peut-être que la bénédiction cachée, c'est que finalement, ce job… Ok, il vous fait vivre, il est là, mais en fait, euh, c'est de vous dire « Ouais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire le reste de ma vie » C'est-à-dire que je crois que j'aime mon job, là, ce que je vis, c'est l'occasion de me questionner, de me dire que peut-être il y a autre chose euh, que cette situation-là, finalement, professionnelle, qui m'attend ou que je pourrais trouver qui me conviendrait bien mieux. Et élévation, c'est particulièrement adapté pour retrouver euh, la joie de vivre Lorsque, euh, ben, finalement, vous sentez que euh, la tristesse commence à vous envahir. Euh, alors, ce n'est pas de la tristesse au sens pleurs et douleurs. C'est plutôt, euh, vous commencez à vous, un peu comme la situation, elle vous pèse finalement. À un moment donné, vous laissez envahir et, et, et vous n'avez plus de joie au quotidien. Et puis, c la joie, c'est vraiment la connexion à son enfant intérieur qui s'émerveille. De petites choses toutes simples, parfois c'est un papillon qui se pose sur une fleur, ou voilà. Ça, c'est des petites joies, et finalement, ça va vous permettre élévation, de vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre joie intérieure. Hop. Hop, je mets dans le mauvais sens. Voilà, la troisième synergie c'est cheer. Alors, cheer, c'est une, une synergie que j'aime énormément. C'est une synergie. Cheer, euh, le matin quand je me lève et qu'il fait gris et ça arrive souvent l'hiver euh, en région parisienne <rire> je diffuse le cheer euh, ça, me redonne de, ça me redonne de la joie mais ça va aussi me permettre de me coucouner de me donner un, un petit cocon d'amour un petit cocon de bien-être hein, euh, dans lequel je vais me sentir bien ok il fait pas beau, ok c'est gris mais finalement je vais me faire mon petit cocon de soleil à moi c'est particulièrement adapté pour se remettre au centre des priorités. Par exemple, si je reprends cet exemple de situation professionnelle, bah vous vous occupez du patron, vous vous occupez de faire en sorte que la collègue n'ait pas trop de ceci, que le patron, tout se passe bien. Vous... Et puis, à un moment donné, bah dans tout ça, vous vous oubliez. Ou si vous êtes maman… Vous vous dites, eh ben, il faut bien faire les choses pour les enfants, il faut euh, mon co mon conjoint, il faut faire les courses, il faut s'occuper du linge, il faut s'occuper de la maison, euh, et puis j'ai mon boulot. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, il n'y a plus d'espace et de temps pour vous. Et il y a des fois, vous finissez par plus savoir qui vous êtes et vous devenez un robot qui exécute des tâches quotidiennes et professionnelles dans tous les sens. Donc, TIR va vraiment vous permettre de vous créer cet espace, de vous donner la permission de penser à vous en premier. Et ça, c'est important, simplement parce que, ben, si je prends l'exemple de la famille, on dit quand maman va bien, tout le monde va bien. Et effectivement, ben, quand euh, on a des enfants, qu'on a une vie quotidienne, si déjà soi-même, on n'est pas rempli, je ne sais pas si vous connaissez la notion de réservoir émotionnel, euh, mais en fait, quand son propre réservoir émotionnel n'est pas rempli, on n'est pas capable de donner aux autres ce qu'on a déjà plus pour soi. Donc, on ne va pas être patient, on va s'énerver facilement on va parce qu'on est fatigué. Et si on ne re re-remplit pas son réservoir émotionnel, eh ben on n'a plus rien à donner à offrir finalement aux autres. Et du coup, on rentre dans des modes un peu compliqués, tendus, des choses qu'on n'a pas envie de vivre en l'occurrence. Donc, Cheer, ça va vous donner l'autorisation de vous ouvrir un espace pour vous, de re remplir votre réservoir émotionnel, de vous mettre en priorité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ben finalement, si je me remets au centre des priorités, je ne vais pas faire ce dossier-là en premier. Je vais faire celui-là, parce que c'est celui-là qui, euh, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai l'esprit tranquille. Et à ce moment-là, je pourrai aider ma collègue sur le dossier sur lequel je vois qu'elle a des difficultés. Parce que si je l'aide d'abord, finalement, je vais être stressée parce que je n'aurai pas fini le mien. Euh, ce stress, je vais lui transmettre. Ça va faire des boucles. Et puis, ben, au final, mon patron, il va arriver, il va me dire un truc, ça va partir en live euh ou avec, je vous donne un exemple pro, mais ça pourrait être avec un conjoint. C'est pareil avec un conjoint, à un moment donné, si on dit, ah oui, mais euh, il est fatigué, ok, bon, bah, je, vais, euh, je vais aller chercher les petits à sa place, finalement, et, et non, non, à un moment donné, donnez-vous le droit de vous remettre au centre, de vous aimer vous d'abord, et alors vous pourrez vraiment aimer les, les autres, et du coup, vous allez retrouver du positif en prenant soin de vous, en vous respectant, vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique qui se passe et que les autres aussi, ils vous respectent en fait beaucoup plus. Alors,
0: n'oubliez pas de noter pour chaque huile euh, chaque que Marine vous présente, à combien vous pensez que ça peut vous correspondre Je trouve que c'est amusant.
1: Tout à fait. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est vous ce que je décris ou à quel point ce que vous vivez parfois se rapproche très clairement euh, de ce que je suis en train de vous de vous dire. Alors, j'ai mélangé mes petites feuilles, j'ai mes petites notes pour rien oublier. Parce en plus, c'est aussi pour ne pas trop partir dans tous les sens que quand je commence sinon à parler de ça, après, je peux devenir très bavardée comme je veux tenir le timing. Euh, donc, euh, voilà pour tirer euh, pour c'est vraiment euh, la possibilité de dire non à ce qui n'est pas vous. Dire non à ce qui ne vous convient pas. Et dans le travail que je fais, dans les femmes que j'accompagne, je me rends compte à quel point parfois c'est difficile de dire non. Moi, je vous l'ai dit, j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs. Dire non à une réduction, dire non à une baisse de prix, dire non à une négociation de devis. Euh, donc, ça, c'est une première étape. Et puis après, c'est dire non de façon élégante. Parce que j'ai eu un, une prestataire que, que j'adore hein, en demeurant, elle sait très bien dire non. Mais quand elle dit non, ça tombe comme un couperet. Et parfois, elle, euh, du coup, c'est très brutal, très désagréable et, et elle ne voit pas quelle est la vraie question derrière juste parce que euh, je pense qu'elle a tellement peur, en fait, de se retrouver dans cette situation, de, de devoir poser ses limites qu'elle, euh, pouf, ça tombe de façon très tranchée et très brutale. Chir hein, permet vraiment euh, de s'autoriser à faire ce qui est juste pour soi d'abord se remettre en priorité et pouvoir dire non, poser ses, ses limites.
0: Apparemment, ça, ré, ça résonne bien chez euh, les personnes qui nous écoutent. Et notez-le ah. pour vous aussi sur un papier pour vous en souvenir. Mais c'est bien que vous mettiez dans le chat, comme ça on échange.
1: Alors, la troisième ou quatrième, je ne sais plus à combien j'en dit. C'est peace, hein. donc paix en anglais. Et comme son nom l'indique, eh ben Peace, c'est vraiment retrouver euh, la paix dans son cœur. Être OK avec ce qui est en train de se passer, finalement, avec cette situation qui nous fait souffrir, même si on ne la comprend pas. Euh, je vais vraiment, avec Peace, descendre dans mon cœur. Euh, je n'ai pas la vision du plan divin. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas forcément pourquoi je vis ça. Mais... Euh, ni forcément comment je vais en sortir, mais j'ai envie de retrouver la paix intérieure, d'être OK avec ce qui se passe. C'est une synergie à titre personnel que j'utilise beaucoup en ce moment avec le Covid. Il euh, y a des fois, je, voilà, je, je travaille beaucoup sur bénir la situation telle qu'elle est parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que je voudrais vivre, si je suis honnête. Le monde, parfois, n'en ressemble pas du tout à ce que j'aimerais vivre. Et en même temps, bah, si je commence à partir dans la colère, dans l'énervement, ça fait pas du tout avancer le schmilblick, comme on dit. Et du coup, j'utilise beaucoup pisse pour retrouver la paix intérieure, accueillir sans subir, ne pas devenir une victime de ce qui se passe, mais simplement l'accueillir sans me résigner, mais l'accepter en me disant « Ok, je n'ai pas la vision du plan divin, je ne sais pas où les choses vont, mais je veux être en paix avec ce qui se passe, euh, même si je ne le comprends pas. Et, et, et retrouver cette paix en ayant confiance aussi que euh, ça sert un plan plus grand, plus large, euh, qui, qui va au final être bon pour l'humanité. Donc, peace, c'est vraiment... Euh, je ne mets pas un couvercle sur ce que je ressens, je ne suis pas en train de dire, bon, de toute façon, je ne peux rien y faire, je l'accepte, c'est comme ça, et je vis dans mon petit coin, dans ma petite vie, sans, sans regarder les infos, ce que je fais, mais pas pour cette raison-là, c'est vraiment, je, je me mets en paix avec la situation, je ne la comprends pas, elle me dépasse très clairement, mais je m'en remets, et PIS va permettre cette acceptation mmh. sans résignation. C'est vraiment la solution du cœur, en fait, Peace. C'est une synergie à titre, je l'utilise parfois pour me parfumer tellement j'aime être baignée dans, cette, dans, dans, cette, dans, ce, dans ces odeurs. Vous verrez qu'avec les huiles, on a avec certaines synergies un attrait naturel. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs naturellement qui vont beaucoup nous plaire, d'autres moins. Et quand je vous en présenterai l'une d'entre elles que je n'aime pas du tout, je vous dirai quelle est l'astuce si vous n'aimez pas particulièrement l'odeur d'une synergie qui, selon vous, correspond tout à fait à la transformation que vous avez besoin de faire. Oh, pardon. Alors, forgive. Forgive, c'est euh, par excellence la synergie euh, qui va euh, être adaptée au pardon. C'est une synergie que j'utilise... Alors typiquement, forgive, je n'aime pas du tout l'odeur. Bien que, il y a des fois, je m'y fais. <rire> en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des jours, hein, euh, on se dit, mais j'ai quoi ce truc Ça pue, c'est une horreur, je la déteste. Puis il y a des jours, allez savoir pourquoi Ah, oh, mais en fait, euh, je soupçonne, forgive, que particulièrement quand j'en ai besoin, je n'aime pas son odeur. Alors, qu'est-ce que je fais Ben, Je ne suis pas maso, je ne vais pas me la coller sous le nez, etc. Bon. Quand j'ouvre une huile, toujours, je viens quand même euh, me la passer sous le nez pour voir comment elle résonne. Et si euh, je sens qu'elle est désagréable, mais que je sens que c'est celle dont j'ai besoin, ben, la petite astuce, c'est de la mettre sous les pieds. Parce que les pieds, c'est la partie la plus loin du nez. Déjà, c'est une première chose. Et puis, euh, parce que, comme je l'ai dit, au niveau euh, sous la plante des pieds, on a vraiment les vaisseaux, les canaux sanguins. Donc, ça va être diffusé euh, de toute façon dans tout le corps. Euh, j'ai été vraiment bluffée par Forgive. C'est une synergie qui est particulièrement adaptée quand vous ressentez de la colère, de la culpabilité, euh, que vous avez l'impression que le monde entier que vous, en, vous en veut ou que quelqu'un est responsable d'une situation euh, qui vous est désagréable. Euh, aussi, bien sûr, pour les vieilles blessures, non refermées, la rancune. Quelqu'un, euh, ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais vous lui en voulez encore. Vous aimeriez ne plus lui en vouloir, mais il n'y a rien à faire. Vous sentez que ça vous met toujours en colère ce qu'il a fait ou, ou bien euh, et vous avez envie de tourner la page et d'avancer. C'est une synergie qui va permettre un renouvellement, qui va d'abord permettre le pardon. Parce qu'en fait, il n'y a pas de renouvellement sans pardon. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est jamais la personne qu'on pardonne. C'est soi-même d'avoir voulu que ce soit autrement. Le pardon, il est toujours pour soi-même et c'est se pardonner d'avoir voulu que les choses soient autrement. Et je suis très spirituelle, je, voilà. pour moi, on fait partie d'un tout, etc. Mais j'ai un petit côté très pragmatique et je n'avale pas tout ce qu'on me dit. Et donc, euh, j'avoue que j'avais des doutes. Et j'ai testé Forgive à, à des moments où j'étais vraiment très en colère. J'ai été bluffée en l'espace d'à peine dix minutes. Donc souvent, quand je suis en colère, je ne supporte pas l'odeur, donc je la mets sous la plante des pieds. En 10 minutes, c'est un peu comme par magie. Bah, d'un seul coup, je ne ressentais plus cette colère, cette rage, cet énervement. Et, et vraiment, bah, du coup, euh, on peut passer à autre chose, beaucoup plus sereinement et, et avancer vers, euh, dans sa vie. Donc ça, c'est pour forgive. C'est vraiment pour les vieilles blessures qui ne sont effectivement pas refermées. Euh, la sensation parfois aussi de... D'un truc lourd, d'un truc lourd dont vous n'arrivez pas à vous désengluer, qui vous pèse, qui est lié particulièrement au passé, qui vous cloue au sol, qui vous empêche d'avancer. Forgive, c'est vraiment la synergie de renouveau qui va vous permettre de passer à autre chose. Et puis, les vieilles blessures, comme je l'ai exprimé, c'est particulièrement efficace pour en avoir eu dans ma famille. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très... Très utile. Des vieilles blessures familiales, des histoires de famille qu'il y avait chez moi et ça a été relativement euh, efficace. Alors, console. Alors, console, c'est la violette. C'est vraiment un must, console. Console, euh, c'est la synergie particulièrement adaptée pour la tristesse. En fait, si vous vous sentez blessé par quelqu'un, si vous avez n'importe quelle émotion de tristesse, ça va vous permettre de rétablir le lien juste à l'autre. C'est très, c'est une synergie qui est très adaptée pour les gens qui sont très empathiques, voire surempathiques, ou au contraire, les gens extrêmement blindés. En fait, c'est souvent la même chose. Les gens blindés sont en fait des gens extrêmement sensibles qui ont créé une carapace très puissante parce que justement, ils sont très sensibles et qui veulent pas être heurtés ou blessés. Euh, du coup ça va être une synergie particulièrement adaptée pour tout ce qui touche aux séparations, que ce soit une séparation symbolique ou réelle euh, ça peut être la perte d'un être cher mais ça peut être euh, une séparation amoureuse ça peut être euh, bah, on vient de se faire licencier il peut y avoir une phase de colère où on va utiliser forgive, puis après il y a plutôt une phase de deuil hein, de ce travail de ce, ce job qui ne, ne sera plus ou une liquidation d'entreprise, parce qu'avec la crise qui nous vient, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Et donc, ça va vraiment être une synergie qui va permettre euh, de, de rétablir le juste lien à soi, à la vie, à l'autre. Euh, et c'est particulièrement aussi adapté au moment des disputes, qu'on soit est vraiment idéal justement, pour rétablir cette juste relation. Et s'il y a des relations anciennes qui vous polluent encore dans le présent, Là aussi, euh, il s'agit euh, non pas de mettre un couvercle, mais d'accompagner le travail de transformation simplement avec l'huile essentielle en remettant cette douleur, cette blessure, cette tristesse, parce que console, c'est beaucoup la tristesse, à plus grand que soi. Donc, console agit euh, très bien euh, pour tous ces, ces cas-là. Euh, moi, je l'ai, voilà, je, je, à titre personnel, c'est beaucoup. Je l'ai utilisé il y a quelques mois parce que je, je suis dans une période, je sais, <rire> astrologiquement, je fais beaucoup d'astrologie à titre personnel où il y a énormément de changements énergétiques. Et en ce moment, dans ma vie, je fais du ménage relationnel. Et c'est quelque chose qui monte du fond des tripes, euh, qui vient et qui est là, qui est très puissant. Et en même temps, ben, quand on, on fait du ménage relationnel, qu'on se sépare de certaines personnes, notamment en ce qui me concerne sur le plan amical, ben, même si on sait que c'est juste pour soi, ça peut être très douloureux. Euh, et puis, il y a de la tristesse. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé euh, Console il y a quelques mois, notamment quand je me suis euh, séparée de ma meilleure amie depuis, euh, depuis 15 ans. Et ça m'a voilà, ça, ça vraiment aidé, apaisée. Euh, Donner aussi... Euh, cet apaisement m'a permis de comprendre... Euh, ce qui se jouait finalement de rester dans le lien à un autre niveau. On n'est plus en lien dans la vie quotidienne, etc. Mais euh, ben, d'une autre façon, je reste en lien et, et aujourd'hui, c'est apaisé. Ah, il veut pas passer des fois. Voilà. Alors, citrus bliss. Ah, citrus bliss. Là, on change d'énergie. Où je l'ai mis mon citrus bliss Là, ah, lui, là, il est
0: bon. ah as ton huile, tu veux dire.
1: Oui, mon, mon huile. Ouais, non Il est bien sur l'écran, mais tu vois, je ne l'ai pas... Euh... <rire> je vais l'avoir à côté parce que je m'en suis mis juste avant, euh... juste avant le webinaire. Citrus Bliss, c'est idéal en cas de fatigue. C'est vraiment là pour retrouver l'énergie, l'élan du cœur. Euh... Par exemple, euh... fin de journée, idéalement, vous êtes un peu fatigué, etc. Vous, vous sentez que les batteries sont déchargées. Euh, Citrus Bliss, c'est idéal, où vous rentrez chez vous le soir en diffusion. Euh, c'est vraiment euh, parfait pour l'apathie quand on a du mal à passer à l'action. C'est idéal aussi si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à procrastiner. Citrus Bliss va vous aider à vous reconnecter à l'élan du cœur, à retrouver cette énergie, euh, d'une certaine façon, du coup, à vous réconcilier avec le monde de la matière. Parce que quand on ne se met pas en action, c'est souvent qu'on n'est pas très connecté à la réalité. Parce que dans notre réalité, aussi spirituelle soit-on, bah, elle est faite de mouvements, de vie, de choses euh, concrètes. Euh, et et qu'on ne peut pas passer ses journées à ne rien faire. Ce serait juste euh, inenvisageable. Donc, Citrus Bliss, c'est un mélange d'agrumes, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo, va bah, vous donner de l'énergie, du peps, de l'allant. Euh, et et c'est, j'ai envie de dire, ça peut aussi même si vous rencontrez la nuit noire de l'âme, être la synergie adaptée, en fait, pour retrouver l'élan du cœur, pour retrouver ce petit peps, euh, si vous êtes apathique, cet élan d'énergie, cette envie d'agir, de, de faire des choses, de vous lever, allez, hop, je m'y mets, je me bouge, comme on dit. Euh, donc, si vous avez euh, euh, du mal à, à agir dans la matière... Ça va vous permettre d'aller puiser en vous, euh, dans vos talents, et de mettre en œuvre vos talents euh, de façon euh, beaucoup plus concrète et efficace. La synergie suivante, c'est passion. Voilà. Alors, passion. Je ne vais pas dire que c'est ma préférée, parce que j'en ai tellement des préférées que je m'en tirais. Mais moi, je la trouve divine, passion. Passion, ça va plus loin que Citrus Bliss. Citrus Bliss, euh, on est reconnecté, l'élan vital, il y a quelque chose lié à l'action. Passion, c'est pour retrouver son feu sacré. C'est pour se reconnecter vraiment à euh, sa mission de vie. C'est vraiment la synergie du sens, redonner du sens à sa vie. Je suis perdue. Ok, peut-être que j'ai une situation en apparence idéale, j'ai un boulot, je suis mariée, j'ai une maison, mais... Mais merde, tout ça, ça ne fait pas sens. Je ne suis pas heureuse. Alors, je ne peux pas le dire parce que ça m'est arrivé. C'est du vécu ce que je vous raconte. Parce qu'on va me dire, euh, oui, bon, euh, en même temps, il euh, y en a qui sont pires que toi. Alors, euh, ça, je te contentais de ce que tu as. OK. Euh, j'étais bien avancée avec ça parce que... Donc, après, je ne le disais pas. Mais n'empêche que j'avais une vie idéale. parce que Moi, j'étais prof, donc j'étais fonctionnaire à l'époque. Euh, j'avais des enfants, j'avais une belle maison, j'avais un, un mari. Et en même temps, à l'intérieur, il y avait une partie de moi qui était un peu comme vide. Je me disais, j'ai quelque chose à faire dans cette vie, mais je ne trouvais pas ce que c'était. J'aurais aimé avoir, ça commence à dater maintenant, j'aurais aimé avoir passion à cette époque. Parce que c'est vraiment la synergie qui va pouvoir euh, de connecter à ce qui est juste pour soi. Quelle est ma raison d'être dans, euh, dans cette vie euh, S'il y a plein de pistes, qui se, qui se développe, eh bien, ça va vous permettre d'y voir clair hein, parmi ces différents projets, ces différentes pistes, ces différentes possibilités. Vous allez pouvoir reconnecter, justement, bah, votre feu sacré, il sait quelle est la bonne piste. Et donc, ça va vous reconnecter à ça. Alors, j'ai un exemple qu'on mon mari qui a traversé une phase comme ça il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai dit... Pas, alors, il était comme il est du genre impatient, il était vraiment très énervé, en plus de ne pas trouver. Il sentait qu'il y avait... Il était une période charnière de sa vie, qu'il avait besoin de passer à autre chose, mais il ne trouvait pas quoi. Et ça le rendait malade, parce que le sens, c'est son moteur. Et du coup, voilà, il faisait les choses, mais il n'avait plus cet élan. Et, et surtout, il ne trouvait pas vers quoi euh, mettre euh, au service de quel nouveau projet, nouveau chemin, de quoi se mettre euh, en route, en fait. Et je lui dis, bah, écoute, mes passions... Bon. Comme moi, il est assez pragmatique. Donc, il me dit « Ok ». Et là, voilà, il a, il a expérimenté passion. Et en fait, euh, ça ne s'est pas fait en 24 heures. Ça ne s'est pas fait en une heure. Mais en très peu de temps, il y a eu une, une période où d'abord, il a accepté de dire « Bon, ok, je me remets ». Et il a retrouvé une forme de joie à faire des choses simples, à accepter que « Ok, pour l'instant, ce, ce, ce troisième pan de vie, il n'était pas clair ». Ce nouveau chemin dont il rêvait, euh, il n'apparaissait pas. Mais il a retrouvé une joie de vivre, d'être au présent avec des activités, euh, voilà, on va dire, quotidiennes, qu'il faisait sans que ça soit lourd, sans que ça soit pesant, sans qu'il ressente, euh, je dirais, un peu de dépit qui finissait parfois par le mettre en colère de ne pas trouver euh, qu'est-ce que c'était que son, son nouveau big dream, entre guillemets. Et puis, ben, euh, quelques jours plus tard, euh, il s'est mis en route, il y a eu ça, puis un matin il s'est réveillé, il m'a dit oh, Je crois que je vais faire ce projet-là. Il n'était pas sûr que ce soit ça le big dream, mais il y est allé avec le cœur, il avait retrouvé, et puis en se mettant en route, le feu sacré s'est auto-alimenté, et là ça y est, il a trouvé, et, euh, et, et il avance vraiment sur euh, ce qui est son nouveau projet de, de cœur, son feu sacré, ce qui ouvre la porte un peu de sa troisième vie pour lui. Et passion, ben finalement, c'est aussi, euh, comme son nom l'indique, si vous avez euh, des difficultés de couple, parce que vous êtes en couple depuis longtemps, parce que du coup, il y a une usure, parce que du coup, ben, vous êtes plus pleinement, euh, on a l'habitude, euh, et ça manque de feu sacré entre vous, Et bien, passion, là aussi, euh, va être parfaitement adaptée à cette euh, situation-là. On, on est bien en timing, Sophie, ou je commence à déborder je ne sais pas. Euh... Non, ça va, tu peux y aller. Il, en, Il y en reste deux, je pense. De toute façon, on, est, on, est, on a bientôt, bientôt fini. Alors, Jasmin. Jasmin, hop, hop, mon petit roll de Jasmin. Jasmin, c'est... En fait, Jasmin fait partie des... Ce qu'on appelle vraiment des, des sept onctions euh, spirituelles. Il y en a qui sont plus émotionnelles, d'autres plus spirituelles. Jasmin... Euh... C'est l'onction qui emmène vos prières au ciel. En plus, avec son petit roulon, elle est très facile à, à appliquer. On en met directement comme ça ou, ou sur le, sur le plexus. Euh, c'est le compagnon idéal pour vos méditations et vos prières, en fait, Jasmin. Jasmin, c'est particulièrement adapté. Vous vous sentez englué dans des états d'âme, mais vous ne savez même pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à mettre un mot, vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas bien… Euh, vous vous levez, ça m'est arrivé avant-hier, juste avant la nouvelle lune que j'ai trouvé costaud. Je me suis levée et j'avais l'impression que tout était gris, j'avais envie de rien et puis je me sentais plombée presque, je me sentais mal physiquement euh, et je me suis dit « bon, euh, qu'est-ce que je fais ?» J'aurais pu passer ma journée comme ça, bah, je suis allée chercher Jasmin qui me semblait particulièrement adapté à ce moment-là et qui m'a permis « voilà, je ne vais pas vous dire que j'ai passé une journée explosive, parce que je vous mentirais, mais je suis sortie de ce truc, euh, j'étais plombée, mais je ne savais même pas pourquoi j'étais plombée. Je me suis réveillée comme ça, je pas fait de rêve, en tout cas, je n'en avais pas de souvenirs. Euh, quand vous avez un mal-être non identifié, c'est lui l'idéal pour s'en remettre à plus, grand de, à plus grand que soi. Euh, c'est un compagnon spirituel, vraiment, euh, Jasmin qui, du coup, bah, voilà, emmène vos prières au ciel. Donc, en le mettant, ça peut être simplement de faire la demande de, de vous reconnecter à, au présent, à la réalité, parce que la vérité, c'est que souvent, la joie de vivre, on la trouve euh, enfin, quand on est dans cet état-là, hein, dans, dans son quotidien et dans des toutes petites choses, comme je l'ai euh, évoqué tout à l'heure. Euh, et du coup, voilà, ça permet vraiment. Et d'ailleurs, le jasmin est une plante qui grimpe énormément et qui pousse à l'infini. Hop alors, la dernière, c'est euh, le nard. Alors, pour la petite anecdote, le nard, c'est une plante euh, qui pousse sur les, sur les montagnes euh, de l'Himalaya. Euh, donc, c'est une plante euh, sauvage que doTERRA, en fait, euh, cultive parce que j'en ai pas trop parlé, mais euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dotera dans, 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 dans l'assemblée, mais je travaille avec les, les, les huiles et les synergies DoTerra parce que DoTerra a vraiment euh, une, une approche durable. C'est-à-dire qu'à la base, les plantes euh, vont être cultivées uniquement dans des lieux endémiques, c'est-à-dire là où ça pousse naturellement, en accord avec des communautés à qui on va permettre de euh, sortir de la précarité, lisser les revenus, stabiliser les revenus et faire vivre euh, leurs familles, leurs enfants il y a tout ensuite la partie, j'ai envie de dire, vraiment physique avec des critères de qualité pour que l'huile soit absolument pure, ce qu'on a très rarement malgré ce que, ce que disent beaucoup les, les producteurs. Et puis, euh, bah après, sur le, le plan économique, voilà, ça permet à des familles de vivre, ça permet à ceux qui distribuent de vivre. Et il y a une, une répartition, entre guillemets, de la richesse à tous, les, à tous les niveaux. Et bien sûr, les plantes sont cultivées, sont garanties, sans additifs, euh, non-adultérés, sans euh, quoi que ce soit d'ajouter, ce qui est relativement rare dans la réalité quand il euh, y a des sociétés qui font des tests un petit peu à l'aveugle. Euh, très clairement, doTERRA ressort en tête parce que la plupart des... L'autre fois, j'étais dans un magasin, j'achetais un truc à base d'huile essentielle. Il y a marqué 100% pur et naturel. Par curiosité, je regarde, je, le re... je retourne, premier ingrédient, c'était paraffine. Et là, je me suis dit... Hum, ça, c'est quand même curieux parce que la paraffine, dans ma, dans ma conception, ne hein, fait pas vraiment partie des ingrédients que je considère comme 100% purs et naturels. Peut-être que la paraffine était pure, hein, c'est possible. Naturel, ce n'est pas vraiment ma définition. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours être vigilant avec ces fameuses appellations. Donc, pour en revenir au nard, effectivement, il pousse sur les... Euh, sur les... Les coteaux, on va dire, ce n'est pas vraiment des coteaux sur les malayas, hein. mais euh, c'est une plante voilà, qui, qui va permettre hein, de transformer ce qui a besoin de l'être. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la chenille. Hein. Je lisais ça, cette petite histoire, il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur qui, qui, qui trouve une, euh, un cocon, une chenille qui a fait son cocon et qui est en train d'ouvrir... Hein. Justement, son cocon et le papillon, il sort et puis c'est relativement difficile. Et donc, il se dit, oh mais, euh, pauvre papillon, il faut absolument que je l'aide. Il prend un couteau et il coupe le, coupe le cocon. Et en fait, le papillon va sortir, mais il va être complètement euh, flasque. Il ne va jamais pouvoir déployer ses ailes. Il va se traîner euh, complètement au sol et il va mourir comme ça sans avoir jamais déployé ses ailes. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné, déployer ses ailes va passer par tout ce travail de transformation, justement. Euh, et il n'y a que parce qu'on aura réellement fait les, ses efforts hein, et que le papillon, s'il ne fait pas les efforts, si on les, et ce sont des efforts très puissants, d'ailleurs, il, il vit pas très longtemps tellement il a déployé d'énergie, mais le cocon regorge de tout ce dont il avait besoin. Elle lui a permis de se nourrir hein, pendant tout ce temps et c'est tout ce cheminement de sortie du cocon qui va faire qu'il va être ce magnifique papillon qui va révéler. Et si en fait on l'empêche et qu'on cherche, entre guillemets, soi-disant pour son bien à l'aider, on va avoir tout l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas lui permettre de déployer son, point, son plein potentiel. Eh bien, le nar, c'est vraiment l'essence qui va vous permettre, si vous vivez une période de votre vie où il y a beaucoup de transformations, si vous avez l'impression peut-être d'être la chenille encore et vous aimeriez bien que le papillon et vous avez l'impression que l'étape entre la chenille et papillon il est un petit peu long ou elle est plutôt un petit peu longue euh, c'est aussi pour être orienté solution et prendre pleinement la responsabilité euh, de sa vie en lien bien sûr avec le divin donc c'est vraiment une synergie qui harmonise tous les aspects de l'être et qui va vous permettre de reconnecter avec votre puissance intérieure pour vraiment devenir maître de votre vie. Donc voilà pour euh, ce qui est la dernière synergie euh, de ce soir. Au total, il y en a 23. Donc je vous en ai présenté 10, euh, 10 ce soir parce qu'effectivement, le, le deal, c'est de, de faire une heure à peu près. Euh, mais sachez voilà, qu'il y en a 23, 23 en tout dans, dans ce travail. L'idée, c'est justement, donc il y en a 16 qui sont des auto-onctions avec les synergies et 7 qui sont des auto-onctions avec les huiles spirituelles sacrées, comme par exemple l'encens euh, ou la rose. L'idée, c'est vraiment euh, de trouver les vôtres, de constituer un petit peu votre trousse de secours spirituelle finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous l'avez compris, c'est de dire « ok ». Je ne vais pas accepter de subir, d'être passif et de me laisser en permanence déborder, envahir, bouffer par ces blessures émotionnelles. Et en même temps, ben, je n'y arrive pas toujours tout seul. Et donc, je vais me constituer cette trousse de secours spirituel qui va m'aider finalement à amener ma prière et à faire cette transformation, à passer de cet espace de souffrance à cet espace d'amour inconditionnel. Euh, constituer votre trousse de secours spirituel et l'avoir déjà dans votre champ visuel à portée de main parce que il y a la théorie. Je vous ai présenté, il y a des huiles, et, Voilà, on les a étudiées, on, on les a, entre guillemets, catégorisées. Mais ce qui prime encore au-delà de ça, c'est votre expérience. C'est comme en astrologie. Moi, je fais de l'astrologie. On peut vous dire que tel signe il est ci, tel signe il est ça ou que telle planète dans telle maison... Euh, ce qui prime avant tout, c'est votre expérience, et donc c'est d'avoir cette trousse pour les avoir dans votre, genre, votre champ visuel, les choisir, on va dire plus en fonction de ce que vous percevez, et puis progressivement, peut-être simplement à l'intuition, parce que vous saurez que c'est celle-là dont vous avez besoin sans forcément expliquer. Quand j'approche mes huiles essentielles, bon, j'en je, je, ai beaucoup parce que j'ai celle-ci, mais j'en ai d'autres. Aujourd'hui, en fait, souvent, ce qui m'appelle, c'est je cherche une odeur. Et mon mental n'est pas toujours capable de dire ah c'est l'odeur de l'orange, c'est l'odeur de si c'est le éventuellement c'est une odeur plutôt de, de, de mentholé ou c'est une voilà j'ai éventuellement des pistes comme ça que mon mental arrive à mettre mais je ne sais pas je cherche une odeur et je sais qu'il y a et donc je vais ouvrir mes flacons jusqu'à ce que je trouve ah voilà c'est celle là et j'ai comme été appelée à un moment donné par, par celle-ci mais bon quand on est dans la souffrance émotionnelle on a plus de mal à se connecter à cette intuition. Et ben voilà. Et dans ce cas-là, ben, moi, la première, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je vis et ça bon, Cette synergie-là devrait être pas mal, et je vais l'expérimenter et, euh, et voir les, les effets. Et si je vois que ça ne porte pas les effets que j'aurais voulu, ben, je vais en tester une autre. Donc, c'est vraiment euh, une expérience à vivre. Mais d'abord, c'est une décision, une décision à prendre. C'est de prendre la responsabilité de votre vie c'est de prendre la responsabilité d'aller bien, c'est de prendre la responsabilité de vous donner l'aide dont vous avez besoin et d'être, euh, j'ai envie de dire, de marcher main dans la main avec l'univers. D'accepter que ce que vous vivez, aussi difficile que ce soit, aussi incompréhensible que ce soit, aussi inacceptable parfois que ce soit, fait partie d'un plan plus grand que vous et d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour accepter euh, ce plan. C'est tester et sentir parce que ce sont des vrais produits physiques. Ce n'est pas un truc énergétique qui n'est pas palpable. Non, non, vous avez des vrais produits que vous allez pouvoir vous mettre sur la peau, sentir, euh, tester. Euh, C'est travailler, du coup, comme je l'ai dit, avec l'esprit et non la lettre. Euh, la lettre étant très utile quand on est embrumé dans ses émotions et que parfois, euh, ce petit pas de côté, ben, même celui-là, il est difficile à faire tellement on est… Euh, bon. Je suis une très grande émotionnelle, donc euh, sur le sujet, euh, même si j'ai fait beaucoup de progrès, je, je suis pas mal euh, au fait des choses. Et puis, c'est aussi euh, bah, rentrer dans une relation intime avec votre source et être pleinement entre le ciel et la terre, euh, ce qu'on pourrait appeler spiritualiser la matière. Parce que ma conviction profonde, voilà, c'est qu'on est des êtres incarnés sur cette euh, planète, euh, c'est pas pour euh, n'avoir qu'un souhait c'est celui d'être ailleurs, en fait. C'est au contraire d'être pleinement présent, ici et maintenant, à la magie de ce qui se passe à tout instant autour de nous. Même si ce qu'on voit et la réalité qu'on vit ne nous donne pas toujours cette impression-là. Et ça, j'ai beaucoup de compassion et je peux le comprendre. Et puis, bah, participer consciemment euh, au plan divin, voilà pour euh, ce que je voulais vous partager pour ce soir. Donc, euh, je, vais, je vais prendre les questions-réponses. Le temps qu'elles arrivent, je vais peut-être partager la suite. Euh, le, le temps que les et puis après, je vais rouvrir l'espace mmh. questions-réponses Sophie, fil tant que tu les collectes. Oui. Voilà, donc je vous ai présenté un certain nombre d'huiles et de synergies. Euh, moi, ce que je, je vous propose, c'est de vous accompagner si vous en avez envie. Évidemment, vous l'avez compris, ça part d'une démarche euh, euh, je dirais, personnel et, et, et de prendre la responsabilité de, de sa vie, euh, c'est de vous offrir une, une consultation euh, pour identifier, en fonction de vos problématiques, les huiles spirituelles qui sont adaptées à ce que vous vivez. Alors, on va dire à ce que vous vivez le plus, à votre présent. Hein, parce que, euh, donc, c'est peut-être de regarder quelles sont celles, déjà, que vous avez euh, cotées entre 8 et 10 parce qu'il y a de grandes chances que si vous les avez cotées, en fonction de ce que je disais, entre 8 et 10, euh, bah, très clairement, euh, vous en ayez besoin et que ce soit important qu'elle fasse partie de votre trousse euh, spirituelle parce que c'est des, des émotions euh, ou des problématiques ou des blessures qui sont récurrentes pour vous. Et puis, bah, avec euh, cette trousse spirituelle, d'expérimenter la guérison spirituelle. Donc, deux options. Soit vous savez clairement ce que vous voulez. Euh, génial. Soit... Euh, Soit vous cl savez clairement ce que vous ne voulez pas, génial aussi. Soit ben voilà vous êtes euh, entre deux. Si vous savez clairement ce que vous voulez ou si vous avez besoin de valider ou si vous avez besoin de conseils ou d'être entre deux, l'un ou l'autre, euh, je, je vous propose de prendre rendez-vous, de vous offrir la consultation pour vous guider dans euh, le choix de vos produits pour pouvoir les, les commander. Euh, très clairement euh, comment me contacter si vous souhaitez voilà. me... Oh, je vais le me me mettre
0: contact... dans le chat
1: aussi. Ouais. Ouais, tu vas le remettre, donc euh, me contacter pour pour commander euh, votre trousse spirituelle, euh, en tout cas celle qui va être la plus adaptée à vous, ou commencer à la constituer, parce que peut-être pas tout, tout, tout acquérir de suite, mais, mais commencer en tout cas, euh, par mail. Hein. Je vous ai mis mon téléphone. L'idéal, c'est de me mettre plutôt un texto pour euh, qu'on convienne d'un créneau ou juste une petite question. Évidemment, si c'est une grande problématique par texto, ça va pas le faire. Mais si c'est juste une petite question, une validation ou me dire ah tiens, euh, je, je, je voudrais commander ça, ça et ça, est-ce qu'on peut s'appeler à tel moment Voilà. Et puis, ben sinon, c'est de prendre rendez-vous dans mon agenda. J'ai euh, ouvert des créneaux spécifiquement là suite à ce webinaire pour vous. Donc, il euh, y a des créneaux jusqu'au 30 juin. Puis après on rentre en, en juillet puis je, je vais bientôt avoir des vacances et tout ça donc il euh, y a de la place jusqu'au jusqu'au 30 juin, je vous ai ouvert un créneau ce soir jusqu'à 21h parce que je sais qu'il y en a euh, qui euh, aiment agir dans la foulée Inaction, comme toi voilà comme moi moi ça <rire> vraiment quand un truc me plaît je le fais tout de suite ouais, ouais. Euh, mais après il y en a qui préfèrent dormir dessus puis qui ont peut-être aussi là ce soir à aller s'occuper des enfants, du repas, du bain euh, ou de, jeu, de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs euh, ou qui sont juste fatigués puis qui n'ont pas envie de faire ça ce soir, c'est OK aussi. Euh, je vous ai ouvert euh, des créneaux demain, samedi matin, je vous ai mis ça, c'est exceptionnel. Et puis euh, mardi, je vous ai mis des créneaux mardi euh, également euh, dans la journée. Donc je suis à votre disposition, à votre écoute. Euh, voilà, bah, vous m'expliquez votre problématique et puis je vous guide dans le choix des huiles. Euh, et, et évidemment, bah, je vous accompagne à passer votre commande. Euh, L'enregistrement se fait en ligne, j'enregistre votre commande et vous les recevez à domicile chez vous. Vous pouvez les recevoir que vous soyez au Québec, que vous soyez en France, que vous soyez euh, en Belgique, que vous soyez en Suisse, euh, en Angleterre, aux États-Unis. Euh, voilà. Partout, euh, vous pourrez être livré. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, euh, je vais peut-être défaire pour euh, pouvoir te voir, Sophie. Oui Arrêtez de partager pour mon les écran.
0: les échanges, ce sera plus
1: simple. Voilà, ce sera plus simple. Et attends, je vais juste prendre deux secondes pour ouvrir le volet parce que ça, c'est tout couvert chez moi. Ah
0: Donc, je vais vous mettre euh, les liens, etc. si vous voulez euh, revenir dessus. Donc, le mail marilynne marilynne.leprince.com le téléphone... 33 pour la France, 615, 322, 444. Et donc pour prendre rendez-vous sur les créneaux horaires que vous a réservé, Marilyn, l'agenda. Donc passons aux questions. J'ai assez là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a des questions Il y avait eu des questions. Alors j'ai bien aimé. Il y a eu des commentaires, des gens qui ont réagi sur les, les chiffres de qu'elles attribuaient aux, aux, aux différentes zones, ah, oui. aux différentes, euh, je ne sais plus comment, composer, enfin, essences, je ne sais plus comment tu appelles ça exactement, oui. Mais... Et euh, ben Chantal, par exemple, elle avait huit partout. c'était amusant. Donc, euh, sinon, on a comme question, peut-on mettre des gouttes dans un gel douche neutre Dans un Un gel douche d'une composition oui, neutre. Oui.
1: Alors, si, si vous, voilà, dans, dans une noisette de gel douche, c'est une goutte. Hein, Ce n'est pas, pas la bouteille. Hein. C'est juste effectivement euh, une goutte. Mmh. Mais on peut tout à fait dans du dans du gel douche pour l'utiliser. Est-ce qu'on peut mettre aussi dans la crème euh... On peut en mettre aussi dans la crème. Alors. Après, avec les, les huiles essentielles, il faut toujours faire. Si vous, les, si vous, si vous en utilisez, il bon, n'y bah, a pas de souci. Je sais qu'avec les huiles d'Otera, j'ai beaucoup moins de problématiques euh, qu'avec n'importe quelle huile. Hein. J'ai une cliente qui utilisait, pour la petite anecdote, toujours des huiles essentielles bio. Et euh, l'hiver, elle en mettait sur son, sur son poêle hein, pour diffuser dans la maison. Et elle me dit ben, il restait toujours une légère trace blanche. Et elle me dit ben, elle l'a fait évidemment euh, depuis qu'elle utilise les huiles d'Otera. Elle me dit, mais en fait, je me rends compte qu'avec ces huiles-là, il n'y a même pas de traces blanches. Et elle me dit, bah, je me rends compte que les autres n'étaient pas si purs que ça, mmh. euh, malgré... Euh, parce que le bio garantit la culture, mais ne garantit pas le processus de, de distillation, euh, effectivement. Oui, euh, ce qu'il y a dedans. Voilà. Ce qui est dedans est pur, mais euh, ça peut être... Voilà. Choses, donc, si, euh, si vous... Sur les huiles essentielles, si vous les utilisez en topique, que vous ne l'avez jamais, c'est très simple. Au creux du coude, hein, si vous voulez sûr qu'il n'y a pas. Si vous savez que vous avez une tendance particulièrement à être réactif à beaucoup de choses. Hein, bon, moi, je suis très. J'ai une peau extrêmement sensible, mais j'ai une très bonne tolérance aux, aux huiles essentielles, en tout cas de chez doTERRA. Vous en mettez dans le, le, ici, là, juste au creux du coude, hein, pour tester. Euh, s'il n'y si a pas de, de réaction ou quoi que ce soit bah à ce moment là vous pouvez en mettre dans le gel douche après l'idée c'est euh, à, à l'origine lauto onction sacrée c'est aussi quelque chose qu'on a vous voyez quand j'ai euh, le jasmin j'ai mon roll je l'emmène dans mon sac à main et, et je peux j'ai pas forcément besoin d'un de, de, rituel compliqué pour l'utiliser c'est-à-dire que j'en prends, j'en mets juste une goutte. Si c'est du tir, alors bon, le tir, il existe aussi d'ailleurs en, oh en oui. Rollonne. Hein. Euh, mais sinon, hop, j'en mets une goutte sur mon doigt et puis je vais le mettre, par exemple, sur le plexus solaire. Hein. Mmh. Euh, Ou je vais en mettre sur les poignets, voilà, et puis je vais pouvoir les sentir. Ce qui fait que même quand je suis euh, au boulot, dans les transports... Euh, même si je suis pas j'ai pas forcément besoin d'être tranquille chez moi en peignoir sur mon canapé ou euh, pour pouvoir les utiliser en fait parce que bah, les émotions elles arrivent pas toujours au meilleur moment d'ailleurs en général c'est toujours au moment où si et le moins et au plus mauvais moment et donc d'avoir sa trousse euh, je dirais à portée de main et de pouvoir facilement euh, mmh. prendre une goutte l'utiliser moi euh, bon, avec ma technique de prière la demande elle est faite en télépathie de façon très rapide euh, voilà, c'est pratique. Vous l'avez compris, je, je suis quelqu'un de pragmatique, mais c'est facile à mettre dans sa vie quotidienne, en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que je n'ai pas besoin de m'isoler pendant une demi-heure pour aller méditer. Euh, en, en deux, trois minutes, je peux avoir euh, euh, fait euh, utiliser mon huile pour m'aider, justement. Et puis après, c'est un petit peu une gymnastique. C'est-à-dire qu'au début... Quand on n'a pas l'habitude, on peut se faire envahir. Je suis une hypersensible, donc j'ai un, un long chemin avec le fait de me faire déborder par mes émotions. Pour la petite anecdote, quand j'avais 10 ans, je suis allée voir E.T. au cinéma. Eh bien, mes parents ne savaient plus quoi faire parce qu'à la fin du film, pendant une demi-heure, je pleurais, je sanglotais comme une malade dans la salle de cinéma parce qu'E.T. était rentré chez lui, qu'il était séparé d'Eliot mes parents ne savaient plus quoi faire pour m'arrêter. Donc, en matière d'émotionnel, euh, voilà, j'ai beaucoup de recul aujourd'hui. Euh, et ça devient une gymnastique. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être difficile. Et simplement, acceptez-vous. Acceptez-le. Aimez-vous aimez aussi avec euh, cette difficulté. Et vous pouvez commencer par une, une huile qui va peut-être déjà vous aider à euh, balance, par exemple, à, à trouver la clarté mentale, tout simplement. Et petit à petit, cette gymnastique, elle va être de, de plus en plus facile. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est ça va très vite, je ressens un truc, j'analyse, puis si je sens que ça, j'arrive pas avec l'analyse que j'ai faite, le message, bon, bah là, je me dis, allez, euh, je vais, je vais m'aider d'une huile parce que, hop, à un moment donné, euh, je ne suis pas toute seule à porter. Hein. C'est bien mmh. tout de m'avoir ici, mais à un moment donné, il faut m'aider à, à transgresser, à évoluer et à transcender tout ça. Donc, euh, chacun son job, hein. je fais ma part, mais pas plus alors
0: quelqu'un demande quelle est la différence avec les fleurs de Bac je ne sais pas
1: si tu connais suffisamment les fleurs de Bac oui, avoir... je connais les fleurs de Bac parce que je suis formée aussi aux fleurs de Bac ah. euh, en fait les, la concentration sur le plan physique euh, c'est pas du tout la même concentration, la vibration est beaucoup plus forte et beaucoup plus élevée parce que là on a vraiment l'essence de la plante euh, les fleurs de Bac on est vraiment sur un travail purement énergétique parce qu'elles n'agissent pas, les dilutions fait que ça n'agit pas du tout sur le plan physique. Alors que l'huile essentielle, elle va agir aussi bien sur le physique, sur l'émotionnel et sur l'aspect euh, spirituel. J'espère que ça répond suffisamment à la, à la question, parce qu'en fait, les fleurs de Bac, c'est simplement les fleurs hein, qu'on a euh, mises dans l'eau, euh, au soleil. Hein, et, et du coup, l'eau s'est chargée de la vibration, euh, de la de la fleur ou de la plante. Donc là, les huiles essentielles, on a vraiment la quintessence. Donc c'est beaucoup plus concentré et puissant.
0: Mmh. Alors, j'ai cafouillé en mettant les liens. <rire> Il y en a toute une flopée. J'espère que ça va. J'ai voulu euh, bien euh, que ça soit bien clair. J'avais mis Mail Marilyn en, en, en une phrase. Non, j'avais peur que ce soit pas clair. Donc je l'ai remis en séparant Mail et Marilyn. Mais du coup, tous ces messages restent. C'est un petit peu… Alors, Stéphanie nous dit « Oui, c'est clair pour les fleurs de Bac. Okay. » Quelqu'un d'autre a mis un commentaire, je ne sais pas ce que c'est, disant Hugo avec un petit, euh, un petit smiley avec deux cœurs dans les yeux. Je ne sais pas, Florence, qu'est-ce que vous vouliez dire Et donc, euh, sinon, il ben, n'y a pas vraiment beaucoup de questions. Il y a encore pas mal de monde présent, mais il n'y a pas tellement de questions. Ou alors, elles vont seulement arriver ou tu as été suffisamment clair, je ne
1: sais pas. Bon après peut-être euh, il y aura des questions plus personnelles.
0: Euh, oui peut-être que, que voilà peut-être que je les ai pas euh, envie de dire moi. Qui veulent acquérir dans cette ces situation. Voilà. C'est justement pour ça que marilyn propose de vous, euh, vous, vous prendre entre quatre yeux, on dit.
1: Voilà si vous êtes intéressé vrai, à, à, à commander une de ces huiles et à être guidé dans votre choix, bah, n'hésitez pas à prendre euh, rendez-vous. J'ai mis pas mal de j'ai quand même mis pas mal de, de créneaux. créneaux. Euh, mmh. J'ai libéré... Euh,
0: Et ça prend combien de temps, tu penses, de définir avec la personne J'ai de... des rendez-vous
1: de 30 minutes. Oui. Euh, parce que, bah, on va aller chercher... Parfois, l'idée, c'est n'est pas de, de déposer toute sa vie, de, de, de récapituler, c'est d'aller... Euh, c'est de venir déjà... Vous avez écouté le webinaire, donc vous avez peut-être une idée. Après voilà il y en a peut-être une, vous peut-être vous hésitez entre ça et ça, ou peut-être vous avez une problématique et là vous, vous dites bah vraiment, il n'y en a aucune, j'ai l'impression qu'il sera adapté et, euh, et on regarde si, si, si c'est une parmi les autres. Je sais que celles que j'ai mises sont parmi les plus utilisées et courantes dans la vie quotidienne. Après, il peut y avoir effectivement des, des, cas, des cas particuliers euh, qui, qui se qui concerne certaines personnes, mais globalement souvent les personnes voilà elles m'appellent c'est plutôt bah elles voilà elles ont une idée de ce qu'elles veulent mais elles souhaitent avoir confirmation, être rassurées, parfois être guidées sur bas ce qui vaut mieux que prendre celle-là ou celle-là ou est-ce que comment ça se passe si j'en prends plusieurs etc. Après des, des questions qui sont parfois très pra très pratiques et auxquelles je, je réponds également.
0: Alors euh... Qu'est-ce que Quelqu'un demande euh, contre la dépression morbide
1: Attends, je vais juste te redemander. De, contre la quoi Je n'ai pas, pas bien entendu la question.
0: Qu'est-ce que contre. Enfin, a, euh, elle a complété après. Euh, contre la dépression morbide, c'était point d'interrogation. Et ensuite, que prendre dans le but d'arrêter les médicaments petit à petit
1: alors, pardon, j'ai ma petite grenouille qui se met en route. Euh, moi, je ne suis pas là pour dire aux gens d'arrêter de prendre des médicaments. Ce n'est pas du tout mon but, ma fonction, mon rôle. Et je ne suis absolument pas qualifiée pour ça. Euh, je connais des personnes qui, de par leur, euh, leur souhait, leurs choix, euh, l'ont fait. Mais moi, je suis absolument pas habilitée à, à, à conseiller ce, ce genre de, de choses. Euh, après, ben c'est difficile de dire dans la dépression morbide, c'est tel truc, euh, parce que, en fait, c'est pas... Moi, je vais plutôt aller chercher euh, qu'est-ce que la personne ressent, qu'est-ce qu'elle vit, euh, parce que c'est pas un médicament, entre guillemets, euh, contre la dépression. Bon, à titre personnel, j'ai la conviction que la cause de la dépression, et à titre de naturopathe, que la cause de la dépression euh, est liée, justement, généralement au fait qu'on a euh, résisté, résisté, résisté depuis longtemps à des situations, à des changements, à des transformations, et justement qu'on n'a pas accepté la réalité. Et, et c'est souvent ça la cause de la dépression. Euh, mais du coup, euh, je ne vais pas dire telle huile pour, pour la dépression. D'abord, ce n'est pas des médicaments et ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais plutôt là échanger avec la personne pour savoir dans cette dépression, bah, derrière la dépression, il peut y avoir plein de, de, de ressentis et comment l'accompagner à, à, à vivre mieux et à sortir de cet état inconfortable
0: mmh. bon donc Jeanne je vous suggère de prendre rendez-vous avec Marilyn et elle pourra vous guider euh, par rapport à cette euh, situation
1: c'est un petit peu le, le travail que je fais c'est un peu d'aider les gens à identifier justement euh, qu'est-ce qui nous est proposé sur le plan spirituel euh, d'aller l'identifier et de trouver bah, justement quel est l'outil, quel, est quel petit outil qui va être le mieux adapté justement pour euh, offrir ça au plan divin et, et, et soulager sa, sa souffrance.
0: Mmh. Alors, quelqu'un dit « comment commander directement ?» Comment ?« Comment commander directement ?» Si quelqu'un veut tout de suite une huile… Vous ne pouvez
1: pas commander vie. directement, il faut passer par Vous m'appelez commandez, vous m'envoyez un texto ou un mail, vous me dites ce que vous voulez, on s'appelle, ça prend 5 à 10 minutes et j'enregistre votre commande. Parce
0: qu'il faut votre adresse, etc. pour vous l'envoyer. donc C'est pour ça qu'on ne peut pas et faire. Parce ça. que vous
1: ne les trouverez pas, euh, vous les trouverez pas en, vente, euh, en vente libre. Et si elles y sont, euh, méfiez-vous parce que qu'il y, y a aussi beaucoup de copies parce que quand on a des produits précieux et de qualité ça attire les requins qui veulent se faire de l'argent facile. Et par contre, vous, vous n'aurez pas du tout la même, la même qualité, la même vibration, ça c'est sûr. Mm -hmm. Et puis bah, après, c'est aussi pour avoir le, peut-être les prix, tu vois, les gens s'ils veulent une huile, ils m'appellent, ils m'expliquent euh, ben où est-ce qu'ils en sont ou ce qu'ils voudraient et puis comme ça je leur donne le prix je leur explique un petit peu le fonctionnement j'enregistre leurs commandes euh...
0: c'est ça parce que les prix sont variables il n'y a pas un prix pour tout les monde ah non c'est pas, non,
1: non, pas un prix qui est fixe ça dépend parce qu'en fait comme ce sont des, des huiles essentielles qui sont issues des, vraiment des plantes hein, il y a certaines plantes qui sont euh, Rame. Et puis, il y a certaines, euh, certaines essences qui nécessitent des, des, des processus beaucoup plus complexes dans la distillation. Tu prends la rose, il faut des tonnes et des tonnes de pétales de rose pour faire un, un millilitre d'huile essentielle, par exemple. Donc, automatiquement, euh, on ne va pas être sur le même prix que euh, de l'huile essentielle de, de citron, euh, mm. qui est beaucoup plus facile à obtenir.
0: Oui. Donc, euh, Stéphanie demande dans quel pays, en France, hein, tu l'as dit, en région parisienne
1: Dans quel pays Moi, je suis Oui. Moi, je suis en région parisienne. Moi, je En région parisienne, j'ai des chevaux. Hein, donc Je suis dans le très, très grand sud. De la, je suis à la campagne. Je n'aime pas la ville. Euh, mais de toute façon, je ne consulte que à distance, hein, même, même les gens qui sont locaux. Je ne fais pas de consultation présentielle. C'est un choix que j'ai fait euh, il y a très longtemps. Et je ne fais que des ateliers collectifs en, en présentiel, euh, parfois. Oui, donc Fanny nous proposait des solutions. C'était
0: bien gentil, Fanny, pour, euh, pour le problème de Jeanne et de la dépression, par exemple la méditation, etc. Mais, euh, voilà. Après, c'était des conseils. Merci, d'ailleurs. Mais... Euh... Par rapport Après, à,
1: euh, il y a plein, ouais. oui, il y a la méditation ouais. peut aider. Après, moi, j'ai à titre personnel, voilà, je, ce que j'aime dans les huiles essentielles, je vous l'ai dit, c'est, bon, d'abord, ça sent bon. Euh, Celtique, les huiles essentielles de terre sont particulièrement puissantes. Et puis, euh, ça se transporte partout, c'est facile à utiliser. En une à deux minutes, euh, c'est fait, il n'y a pas besoin de, de méditer, il n'y a pas besoin de... Et puis, surtout, bah, ça... enfin j'ai été bluffée par les résultats, sinon je ne ferais pas ça aujourd'hui. Je, je vous ai partagé quelques exemples. Oui, je suis ouverte à, à l'énergie, au spirituel, à tout ça. Mais à un moment donné, bon, je n'ai pas la pensée magique au sens euh, j'ai la foi qu'on peut transformer des choses du jour au lendemain. Mais je suis une être humaine qui vit aussi des choses difficiles parfois et qui sait combien parfois, bah, quand on est englué dans une souffrance, une émotion ou des choses difficiles, c'est difficile d'en sortir. Et vraiment, les huiles essentielles, bah, pour moi, ça a été un, le petit outil euh, miracle hein, qui m'aide. Alors, ça ne fait pas tout le boulot. Il y a une partie du boulot, c'est moi. Mais c'est vraiment qui va m'aider à, à me connecter et, et à accueillir une aide... Euh, on va dire, bien plus grande que moi.
0: Mais tu as dit au début qu'il y avait aussi au départ une décision. Et quand tu dis que Ah
1: pareil, oui, c'est clair que ce n'est pas boulot, le remède magique. Ce hein. si pas, pas le remède magique qui livre, va empêcher. Ouais. Euh, déjà, ce n'est pas le remède magique qui va changer la situation. Pas le, rem... le, le but de ça n'est absolument pas d'anesthésier sa douleur ou sa souffrance, c'est absolument pas ça. Et de mettre un couvercle par-dessus, de dire mmh. « Ah, c'est bon, euh, je... Re... » Non, c'est absolument pas ça. Et justement, ça, c'est ce que font les médicaments chimiques. Ils anesthésient, ils viennent agir sur les propriorécepteurs pour empêcher, euh, justement, le fait de ressentir et les émotions. Ici, on n'est absolument pas dans ce type de travail. On est vraiment dans un travail en profondeur qui va permettre, justement, à un moment donné, de faire le travail la transformation spirituelle pour passer de cet état de souffrance à euh, l'acceptation profonde, pleine, réelle, joyeuse, hein, à un moment donné, de la situation. Euh, J'ai perdu mon père très jeune, j'avais 12 ans quand mon père est décédé, euh, j'étais avec lui quand il est décédé. Je peux vous dire, quand à 12 ans, vous perdez votre père, hein, j'avais l'impression, il y avait une partie de moi qui disait « c'est juste pas possible, quoi ». C'est euh, J'imagine que c'est comme un parent, peut-être en, en moins pire, mais comme un parent qui perdrait un enfant, il y a des choses qui sont inimaginables, inacceptables. Euh, et puis, bah, ça vous laisse des traces après de grandir sans un parent, si malheureusement c'est arrivé à certains d'entre vous. Euh, et à un moment donné, bah, non, ce pas quelque chose qu'on peut changer. Et pourtant, aujourd'hui, alors ça ne s'est pas fait en 24 heures, hein, mais... Aujourd'hui, je suis vraiment en paix. Que je peux parler de mon père. Je suis vraiment en paix. Le, et, et une partie de moi sait que c'est aussi ce qui m'a permis de, de devenir ce que je suis aujourd'hui, que ça faisait partie d'un plan plus grand, de ce cheminement euh, spirituel hein, que j'avais euh, à faire. Hein, et ayant eu la chance de grandir euh, en recevant une éducation spirituelle, c'est vrai que déjà au moment où j'ai perdu mon père, cette foi que j'avais m'a énormément aidée cette croyance que j'avais en, en un monde qui n'est pas que le monde matériel m'a énormément aidée, mais ça ne m'a pas exonérée d'avoir de la souffrance, d'avoir des blessures, d'avoir à un moment donné, euh, euh, même en grandissant, des rappels à cette souffrance, d'avoir grandi sans père, le rapport à l'autorité, etc., etc. Et puis euh, le fait que ben, euh, je l'ai à un moment donné en encensé, puis après euh, j'ai souffert parce que j'ai j'ai vu qui il était, etc. etc. Et, et les huiles bah, vont aider à faire ce, ce travail, ce cheminement spirituel, à faire ce, ce passage de l'état de souffrance à l'état, le mot qui me vient, c'est l'état de grâce spirituelle, en fait. Où il euh, y a de la joie aujourd'hui. Oui, j'ai perdu mon père, mais il y a de la joie profonde euh, de, de cette situation quand même. En tout cas, totalement en paix. Voilà, si oui. l'idée d'avoir de la joie, oui, d'avoir perdu quelqu'un oui. vous, vous fait peur, c'est d'abord déjà d'être en paix, en tout cas, et de ne plus souffrir.
0: Alors, donc. Euh... Et Jeanne, vraiment, je vous suggère, je vous recommande de prendre rendez-vous avec euh, Marilyn parce que vous euh, avez beaucoup de choses. Euh, oui, avec... l'idée,
1: ce n'est pas de faire une consultation individuelle. En plus, je ne vous vois pas, moi. <rire> je ne vous entends pas. Et, et, et moi, j je ne vois même pas le chat. Hein. Sophie, elle est mes yeux. Oui. Mais,
0: mais maintenant, tu ne plus... peux pas voir le chat, là, maintenant. As plus euh, de... Non, je ne vois
1: pas le chat, moi. Alors, à ouais. moins que j'aille, attends. Ah, live ouais, comment. Hein. Oui, oui tu as bah... raison. Effectivement, si je clique sur le bon bouton, ça marche mieux. Voilà.
0: Comme ça, tu peux voir toi aussi les messages. Euh, bon, il y en a beaucoup. J'ai fait un peu le tri, mais bon, voilà. Donc, en ce moment, c'est surtout Jeanne qui nous pose des questions, mais je ne veux pas que euh, les autres. Euh... Ouais, si on propose des, des consultations privées, ou toute votre euh... situation, voilà, ça permet de garder une certaine intimité. Et puis, euh, d'aller plus au fond des choses, parce que là, les conseils qu'on pourrait donner seraient superficiels et ça pourrait donner une information qui n'est pas forcément la meilleure qu'on aurait pu donner comme ça.
1: Et puis, bah, effectivement, je suis là pour guider, pour aider, mais il y a vraiment... C'est une décision, déjà, à un moment donné, de, de, de faire ce, ce cheminement euh, spirituel intérieur, cette transformation... Et c'est aussi euh, un engagement et, et ça veut dire que on va accepter aussi à un moment donné d'aller regarder euh, d'aller regarder ce qui fait mal éventuellement hein, et, 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 et de ne pas être passif. C'est vraiment d'être justement, euh, on est dans l'acceptation, donc on devient actif. Accepter, oui. ce n'est pas se résigner, hein, je, je, je rappelle.
0: Oui, oui, ça, je, je, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, je, je voulais dire
1: quelque chose, mais euh, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, Sophie, ben, un grand, grand merci de, de m'avoir invitée euh, ce soir. Ou ah ce Oui, voilà,
0: c'est ça que je voulais dire. Ouais, que, oui, c'est que je trouve que euh, c'est vrai que pas, ça fait pas longtemps que j'entends parler de ces... ou que je rentre dans... Euh, le fonctionnement de ces huiles essentielles et euh, en particulier donc ce que tu nous présentes comme des choses qui, il euh, y a des huiles essentielles pures comme euh, comme euh, jasmin par exemple mais après tu as des composés ou citrus j'imagine que c'est une huile à partir d'une plante spécifique ou d'un...
1: Ah bah dans Citrus Bliss tu as, euh, attends faut que j'enlève mes lunettes euh, c est, c est un mélange. ça c'est des mélanges déposés hein, en fait c'est oui, enfin, hein, vois...
0: que c'est d'avoir composé ces mélanges qui répondent à des problèmes spécifiques
1: alors coup, en, en fait à, à l'origine le développement qui est fait est très orienté physique et, et éventuellement un petit peu émotionnel et tout ce travail d'usage spirituel euh, c'est beaucoup avec Gaël hein, qu'on le on le travaille et qu'on qu est une amie qui avec qui je qui est une de mes partenaires dans Zotera avec qui je le travaille et on le, on le développe et on se l'est vraiment approprié parce qu'effectivement on va avoir un aromathérapeute la plupart n'ont pas cette approche là des, des huiles essentielles c'est pour ça qu'on parle plus d'auto-onction sacrée à un moment donné l'huile essentielle est un outil qui va permettre de, de, de faire ce travail spirituel Mmh. Pour à nouveau se sentir bien et, et, et quitter l'état voilà. de souffrance.
0: C'est justement pour ça que je trouvais ça avait sa place ici, dans ce, au sein de, du grand voilà. changement. Jeanne nous dit qu'elle elle est astrologue, médium, clairaudiente et clairvoyante, et qu'elle retrouve des personnes disparues sur carte GIGN et collabore parfois avec la gendarmerie. Vous aurez plein de choses à vous
1: raconter. <rire> Bon ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Sophie, ben, je te propose qu'on libère parce qu'il va être bientôt voilà. 20h va que...
0: 20h. Il y a peut-être déjà des gens qui voudraient prendre le rendez-vous. Voilà. Et proposer jusqu'à 21h donc. Euh...
1: Je vais aller vérifier mon est... agenda pour être sûr que voilà. <rire> Comme j'ai mis des créneaux, voilà, que je puisse être disponible. Je aussi, voulais avoir des infos. Pour les plus pressés. Euh... Ouais. Et puis euh... ouais, là, et puis sinon ben, retrouver moi aussi ma petite famille qui m'attend.
0: Ok, bah écoute Marilyn, merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'avais déjà un peu entendu, mais une deuxième couche, c'était vraiment euh, très intéressant. Et donc voilà, je, je vous remets entre les mains de Marilyn pour aller plus loin si vous vous sentez appelé à faire ce travail spirituel via les euh, onctions sacrées. Très bien. Mais je pense que vous avez toutes les informations. Il y a un mail de toute façon qui va vous être envoyé. sur On t'a perdu vous m'avez perdu.
1: Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être ma connexion à moi. Hein. Ce n'est pas forcément ah. de ton côté, mais on t'a voilà, entendu. Et, et comme tu vas envoyer le mail, le oui. petit bouc à louper, ça. Voilà.
0: Il y aura un mail qui va être envoyé avec euh, l'adresse du replay si vous n'avez pas pu tout entendre, si vous êtes arrivé en cours de, ça y est. de, de, de webinaire. Et puis, euh, vous avez aussi tous les liens pour euh, donner suite, euh, pour prendre rendez-vous dans le calendrier, pour contacter Marilyn par mail ou par téléphone. Voilà. Donc, vous avez incessamment sous peu. Normalement, ça part dans quelques minutes. Vous aurez tout ça par écrit. Si jamais vous n'avez pas pu tout noter, là, dans, le, dans les infos données ce
1: soir. Et ben, Et voilà. Enfin...
0: Bien, merci Sophie. Merci à vous que... pour votre
1: présence jusqu'au bout pour les derniers et puis pour ceux qui même qui sont juste passés une très belle soirée ou journée si vous êtes au Québec et puis peut-être à une prochaine. Oui, bonsoir tout le monde. Bye bye. Bye.